김용민 브리핑 박시영의 눈 함께 하겠습니다. 네, 어, 1월 둘째 주간 어, 박시영의 눈. 아니, 총선이 D-96일. 네, 금방 가죠, 정말. 아니, 그 전에 네. 130일인가? 네, 네. 그때 아니, 시작했죠, 우리가. 예, 그렇게 시작을 했는데, 네. 이제 96일, 100일도 안 남았습니다. 네. 96일이면은 한 달이 그 32일이면은 네. 예. 석달 이제 거의 뭐석달 남았습니다. 네, 석달 예. 4월 15일이니까요. 음. 음. 자, 우리 박시영 대표님께 윈지 코리아 컨설팅 이거 여쭙겠습니다. 지금 이 시점에서 총선 예측 가능합니까? 아니, 지금 하면 사실은 음. 민주당이 지옥고 뭐 150개 하죠. 지금 하면. 아니, 아니. 그러니까 지금 시점에서 3개월 후에 아, 상황은 변수들이 많아서 이따 말씀드리겠는데 네. 어, 보수 통합, 그러니까 보수 통합 있다 얘기할 때 그, 지금의 그 선거 지형, 앞으로 음. 변화될 어, 선거 지형에 대해서 조금 좀 깊게 좀한번 들어가 보겠습니다. 아, 그 아직까지는 모른다. 아니, 이따 얘기를 할 거예요. 음, 네. 알겠습니다. 그 아직까지 모른다. 네. 알겠습니다. 아, 또 변수가 있어야 이 프로그램이 의미가 있는 거지. 아니, 그럼 뭐 무슨 덩석달 후의 상황을 우리가 예측할 수 아니, 있다면 그런 얘기를 하는 사람들은. 음. 아니 저도 할수 있죠. 우리도 뭐 많이 했잖아요. 비슷한 얘기. 그런데 책임 못질 뭐 술자리 네, 이런 지금은 데서 지금은 별로 의미 없는 얘기들이에요. 그래서 사실은 우리가 유익 있게 바라봐야 할 민심의 기저가 뭔지 음. 그런 얘기들을 좀 많이 나누는 게 좋고요. 음. 네. 총선은 좀 어렵지만 왜냐하면은 네. 한 250개 이상의 그 선거구가 있기 때문에 그런데 네. 전국이 단일 선거구인 대선 같은 경우는 음. 대략 한 3개월 전이면 눈각이 잡히지 않습니까? 잡히죠. 예, 네, 잡히죠. 총선은 인물 변수가 상당히 큽니다. 네. 알겠습니다. 네, 이따 하나씩 하나씩 좀 짚어보죠. 뭐. 알겠습니다. 빠르게 저 광고부터, 광고부터 진행하도록 네. 하겠습니다. 네. 자, 여러분 세상의 곶감은 감카롱. 감카롱 맞죠? 감카롱. 자, 김용민 닷컴이 강력하게 추천합니다. 자, 감카롱은요 곶감에 관한 가장 완벽한 선택입니다. 어르신들을 위한 추억의 먹거리일 뿐 아니라 신세대를 위한 건강한. 네. 간식입니다. 저도 좋아합니다. 아, 네. 곶감 싫어하는 사람은 없을 거예요, 아마. 네. 곶감의 교과서, 상주 곶감, 과육이 찰진 산청 곶감, 부드럽고 달콤한 대봉 곶감, 수정과 용으로 좋은 하만 수건씨, 그리고 한 입에 먹기 좋은 청도 감말레이. 와, 이게 브랜드가 있었네요. 다 모아놓은 거네요. 그렇습니다. 곶감의 모든 것이 다 담겨 있습니다. 가격 거품을 쫙 뺐어요. 네. 이게 사실 감의 크기가 이만했는데 예. 이렇게 줄어든 거 아니에요? 그렇죠. 말리니까. 가격을 가격을 말렸어요. 가격을 말렸어요. 가격을 말린 겁니다. 예. 네. 자 명절 한철 장사하겠다고 만든 그런 제품이 아닙니다. 명절 선물 용이랍시고 과대 포장해서 곶감 값보다 포장 값이 더 비싼 이런 그런 아주 어, 도덕적으로 물란한 그런 음. 상품이 아닙니다. 합리적 가격에 포장은 더욱 깔끔해진 감카롱 네 만나보시기 바라겠습니다. 이제 명절 선물 용뿐 아니라 일상 간식용 또 디저트로도 정말 좋은 새로운 곶감을 확인하실 수 있습니다. 자 산청 곶감 선물 세트 840g 21개 들어가 있습니다. 이거 37,500원에 모시고 상주 곶감 선물 세트 840g 24개가 들어있는데 33,500원 대봉 곶감 
제가 이거 먹어봤거든요. 네네. 720g 8개. 18,500원인데 야 세상에 이게 어떻게 이게 2만원도 안 되는 돈이 나올 수 있는가 네. 정말 너무너무 맛있습니다 제가 이걸 맛봤어요 대본 국감을 어, 하만 수건씨 요거 280g인데 10개에서 12개 들어가 있는데 16,500원입니다 자 감카롱을 공급하는 드림필드 코리아는 합리적 포장에 가성비 높은 선물 세트를 전문으로 판매합니다 드림필드 코리아가 판매하는 음, 소리도 건어물 세트 보시죠. 음. 예, 소리도 건어물 세트. 아, 이거는 이거 그렇습니다. 예, 이거 이것도 역시 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보실 수 있겠습니다. 곶감은 감카롱. 자 따라해보세요. 감카롱. 감카롱. 감사합니다. 감카롱 많이 많이 사랑해주시기 바라겠습니다. 감카롱이었습니다. 자 이번엔 또 정성농장 홍사백. 어 이건 많이 들어봤는데. 정성농장 많이 들어보셨죠. 예, 예. 왜냐? 우리 저 진보 민주 진영 시민들에게는 굉장히 익숙한 그렇죠. 이름일 겁니다. 이 홍삼 팟캐스트 이런 데 많이 했잖아요. 정성 농장 홍삼. 예. 여기 저 품질은 말이죠. 저기 그외 있잖아요. 정 땡땡 그보다도 훨씬 낫습니다. 훨씬 좋고 직거래고 그럼에도 불구하고 왜 싸냐? 광고 비용을 팟캐스트 싼 데다가 이제 투여하니까 뭐저 정땡땡은 뭐 TV도 나오고 라디오도 나오고 그러는데 이건 훨씬 저렴하게 그래서 광고 비용 원가를 확 줄였어요 그래서 그이 저렴한 가격에 이 좋은 홍삼액을 여러분들께 선사함으로써 네. 에 정말 국민 여러분의 건강을 책임지고 있습니다 정성농장 홍삼액 이거 추석 최고의 선물입니다 남녀노소 누구에게나 좋은 정성농장 홍삼액 이게 사실 박근혜 정권 때 팟캐스트한테 집중적으로 광고했다 이건 리스크를 지는 겁니다 그렇죠 음. 아니 솔직히 우리 박근혜 씨가 뭐어 무슨 저 정성농장 하나 없애는 거뭐 일이겠어요 그럼에도 불구하고 정말 의리를 다해서 음. 이렇게 또 저희에게 광고하셨어요 그렇기 때문에 우리가 이 정성 농장은 키워줘야 됩니다. 아 그래요? 네. 이성규 뭐 지분을 사장. 가지고 있는 아니 전혀 아니죠? 그런 건 아닙니다. 네. 이성규 사장 네. 이제 정성 농장은 어, 품질이 또 아주 탁월하기 때문에 괜히 그냥 뭐 후원한다는 그런 개념으로 이 홍삼을 구입하실 필요가 없어요. 자 정성 농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 어, 6년근 홍삼이 이, 좋죠. 5년근 홍삼도 좋습니다. 사실 홍삼은 뭐 연근에 따른 효능의 차이가 거의 없는데 음. 이 6년근은 좀 있어 보이잖아요. 네. 네. 아무래도 1년을 더 1년을 더 묶였다. 이건 뭐예요? 순홍삼액이네. 네. 자, 어, 다르네. 그 이거 꼭 6년근 아니어도 좋습니다. 5년근 홍삼액도 추천드립니다. 네. 6년근 홍삼액을 정성껏 만들었고 반응도 좋은 편이지만 가성비로 5년근도 날리지 않습니다. 자, 순한 홍삼액은 5년근 홍삼으로 만들었지만 홍삼의 함량이 적어서 맛이 상대적으로 순합니다. 그래서 노약자에게 적합한 제품이라 하겠습니다. 홍삼액 불편하신 분들을 어, 100% 국내산 5년근 홍삼만으로 추출한 홍삼정을 추천합니다. 정성농장 홍삼은 여러분 음료인 것 같지 않습니다. 진짜 홍삼입니다. 100% 국산 홍삼만을 원재료로 하는데 고객께서 안심하고 드시라고 3개월마다 자가품질 검사를 하고 있습니다. 설맞이 최대 2만원 할인 쿠폰 이벤트와 무료 선물 포장 행사도 진행하고 있습니다. 그래서 저기 우리 저는 이제 한동훈 음. 부산지검 아 부산고검 음. 부산고검 보내드리려고 차단검사께 네. 선물로 보내드릴까요? 아, 그래요? 예. 그렇잖아요. 우리나라 제2의 수도 어? 부산에서 축하한다고? 뭐 저기 지방도 아니고 고등 
검찰청 어? 음. 차장 검사가 됐는데 영전하신 거 아닙니까? 네. 아닌가요? 영전하신 거 아니에요? 영전은 네. 아닌 것 같은데 아, 영전 칩시다 네, 네. 그래. 자 하나라도 더 팔아야지 아니, 그러면 하나, 꽃감도 하나 보내주세요 아, 꽃감도 보낼까요? 네. 아, 알겠습니다 어, 꽃감은 저 광주지검장으로 가시는 거예요 <웃음> 어, 박찬호 어, 박찬호 검사께 또 보내드리겠습니다 네. 여러분 선물할 때가 많아요 이번에 인사 많이 났어요 네. 그러니까 여러분들 선물 많이 하셔야 됩니다 네. 자 정성농장 홍삼에 여러분의 많은 사랑 바랍니다 워낙 또 이게 가성비 좋으니까 김영란법에도 안 걸려요. 아, 네, 그렇습니다. 네. 그 때문에 우리 박찬호 검사님 또 한동훈 검사님께 이렇게 우리가 선물을 보내드려야 민주시민의 네. 아주 바른 자세가 아닌가 네. 하는 생각을 해봤습니다. 여러분 많은 사랑 바랍니다. 정성농장 홍삼이었습니다. 네. 아 드셔보실 생각 없어요? 아니, 드셔보세요. 네, 저 한번 드셔보시겠습니다. 끝나고 먹어보겠습니다. 예. 와 정말 너무 너무 좋습니다. 예. 네. 정성농장 홍삼. <웃음> 네. 아, 아이고 세상에 꽃감을 아. 어, 이러고도 남는 게 있는지 모르겠어요. 예? 이러고도 남는 게 있는지. 예. 이제 아마 저기 우리 저요저 응? 드시러 오려고 음. 공개 방송 오시던 분도 있을 거예요. 아마. 찰지게, 광, 찰지게. 광고의 신이에요. 네, 광고의 신. 예. 나 때문에 저기, 저기 뭐야? 어? 응? 먹고 사는 사람들 많습니다. 응. 와 홍삼까지. 야 정말 야, 대단하다. 자 오늘 이제. 본격적으로 이제 진행을 하죠. 내용들이 많으니까. 아, 알겠습니다. 오늘 뭐 자고 일어나면 이슈들이 이렇게 빵빵빵빵 터지니까. 근데 일단 이거부터 검찰 인사 이제 얘기를 해야 되는데. 여보, 아들내미 또코 막혔어. 다른 밤 발라주면 되잖아. 근데 코빵 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데. 바른 밤은 천연 성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고 믿을만한 거야? 당연하지 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다 바른 밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해 주세요 네이버나 쿠팡에서 바른 밤을 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있지요 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 
자고 일어나면 이슈들이 이렇게 빵빵빵빵 터지니까. 근데 일단 네. 이거부터 검찰 인사 이제 얘기를 해야 네. 되는데 네. 추미애 대권 주자 가능합니까? 가능하죠. 어... 가능합니다. 그 어, 저는 이번에 이제 검찰 인사 이 국면을 보면서 음. 역시 인사가 만사다 음. 그런 얘기 있지 않습니까? 그렇습니다. 그거 확인했습니다. 왜냐하면 한 사람은 윤석열 잘못 기용해서 개고생했고 음. 추미애 장관 명 잘해서. 음. 좀 마음 편하게 좀 보고 있는 거 아니에요? 지금 국면을? 아, 난좀 마음이 짠한 게 조국 장관이 사실 음. 민정수석 때 천거한 거 아니에요? 사실은 윤석열. 아니, 그게 꼭 그... 조국 장관만 천거한 건 아니고요. 네. 제가 들은 얘기는 조금 좀 다른데 어쨌든 우려의 목소리도 꽤 있었어요. 음. 왜냐면 원래 이분이 이제 검찰 조직을 최우선으로 하기 때문에 어, 너무 이렇게 힘이 세지면 음. 이 통제도 안 되고 혼자 독단적으로 나갈 수 있다 이런 우려감도 상당히 아, 있었어요. 그러게? 있었습니다. 있었는데 제가 느끼는 면접을 굉장히 잘 봤다는 얘기 있어요. 그러니까 원래 삼배수 이렇게 뽑지 않습니까? 음. 청와대 면접하는데 뭐 그런 얘기도 좀 들리고 뭐 아직 뭐그 이런 얘기를 지금 이 자리에서 하기는 그렇습니다. 저도 뭐 어쨌든 들었어요. 김호수 그형하고 음. 저 막판까지 경합을 벌였다는 얘기. 그건 잘 모르겠습니다. 네. 네. 인사 문제는 우리가 논할 거는 아닌데 어쨌든. 음. 인사가 상당히 중요하더라 음. 그게 느껴졌고요. 음. 뭐잘 이제 어, 아마 제일 관심이 이 상황이 총선에 어떤 영향을 미칠 거냐 이게 아마 어, 우리 시청하는 분들의 가장 관심 포인트가 아닐까 싶은데요. 음. 어떻게 예상하십니까? 어떻게 생각하지 맛있게 생각하고 있습그 일단은 제가 볼 때는 어, 어, 첫날 당일날 그 다음날 한 지금 한 이틀 지났잖아요 그죠? 어, 추미애 장관이 굉장히 노련하게 대응을 잘 하신 것 같아요 그죠? 첫날 보면은 이 일이 왜 터졌는지에 대해서 이렇게 이야기를 했거든요 어, 하면서 어, 전격적으로 어쨌든 기다려주면서 마지막에 판단해서 이제 청와대에 들어가서 오후 5시인가요? 6시 들어가서 이제 7시 반인가 인사가 발표됐잖아요. 7시 정도에 속보가 막 뜨기 시작했는데 8시쯤이었습니다. 아니요, 조금 빨랐어요. 속보가 아니 그러니까 속보가 뜬 거는 음. 어, MBC 8시쯤. 뉴스 전에 떴어요. 사실은 저도 아, 받아봤는데 어, 그거 MBC 바로 다룰 줄 알았더니 뉴스 좀 뒷부분에 다루더라고 음. 확인이 된 다음에 속보는 좀 먼저 이렇게 떠돌지 않습니까 원래 그래서 그 전에 떴는데 어, 그 다음 날 이제 추 장관이 다행스럽게. 음. 어, 법사위 그 전체 회의 나가서 음. 이 어떻게 이 일이 벌어졌는지를 소상히 밝히지 않았습니까? 아, 그게 백미였죠. 그러니까 적시타했어, 적시타. 어, 전날 한 시간 통화했다. 음. 나 여섯 시간 동안 기다렸다. 음. 제 3회 장소에 오라는 거는 말이 안 된다. 장관실로 오라겠다. 근데 오지 않더라. 음. 이거는 명을 거역한 거 아니냐? 음. 이렇게 딱 규정을 한 거예요. 음. 그러니까 검찰 학살에 대한 프레임을 저쪽에서 공격을 했는데 음. 정권 입맛에 맞게. 수사한 사람 다 자르는 거 아니냐 이 프레임을 구사했는데 항명이다 음. 검찰이 항명한 거다라는 프레임을 추장관이 딱 명확히 선을 그은 거고 음. 더 나아가서 그걸 잘했고 방어를 일단 그 다음에 그러니까 사람들이 볼 때는 충분히 어 저렇게까지 하면 되나 이런 음. 생각을 가졌던 국민들이 많죠 사실은 네. 근데 이제 추장관의 내용을 들어보니 어 이건 뭐야 이렇게 생각한 거죠 왜냐하면 오만방전 어 장관이 장관 위에 검찰이 있는 게 아니잖아요 그렇죠. 검찰총장이 네. 장관 밑에 있는 거 아닙니까 외청인데 근데 저는 그걸 보면서 우리나라 대통령이 과연 문재인인가 윤석열 아닌가 싶을 정도예요 음. 기고만장하고 오만불손한 행태입니다 사실은 음. 그래서 근데 거기에 어, 덧붙여서 어, 이낙연 총리가 잘 얘기를 했어요 
어, 이낙연 총리가 화를 잘안 내는 스타일인데 굉장히 세게 얘기했죠 공직자 자세로서 이건 굉장히 유감이다 음. 그리고 의견 청취를 요청했는데 장관이 그건 거부한 거 아니냐 그래서 이 공직 이 감찰을 요구한 거거든요 사실 엄정 대, 대응을 지시한 건데 네네. 결국 그 얘기는 이 문제에 관련해서 검찰총장의 어떤 문제를 일으켰는지를 장관이 감찰권을 통해서 제대로 파악을 하라 음. 이런 어떤 사실은 지시의 내용이에요 음. 이런 걸못 잡으면 공직기관의 공직기관은 회의대일 수밖에 없습니다 기강이 안 씁니다 그래서 저는 음 굉장히 어추 장관이 노련하게 대처했다 그래서 적어도 검찰 학살 프레임이 어 지배하는 이런 여론은 형성되지 않을 것 같고요 결국 검찰 학살과 검찰 학명이라는 프레임이 맞붙을 것 같고 음. 이 여론은 조국 수사 과정에서 진영이 나눠졌던 것과 유사한 여론의 흐름으로 형성이 될 거다 거의 반반으로 갈릴 거다 이렇게 좀 보고 있습니다 왜냐하면 음. 서로 할 얘기가 조금씩 있는 거예요 양쪽 다 음. 그래서 이제 그렇게 보여주고 근데 우리는 이걸 그러면 회피할 수 있었느냐 음. 과연 조금 찔끔 한다고 해서 음. 어, 예를 들면 여론을 좀덜 자극하고 이게 넘어갈 수 있는 거냐 이제 이 부분이거든요 음. 저는 불가피했다 봅니다 왜냐하면 지난번부터 제가 계속 한 2, 3회 전부터 얘기했던 2, 3주 전부터 얘기했던 음. 게 뭐냐면 네. 이번 총선은 음. 한국당과의 싸움이 아니다 검찰과의 싸움이다 어, 이미 진작에 그런 말씀하셨어요 그래서 네. 검찰 변수는 끝까지 간다 총선 때까지 그렇기 때문에 이 부분을 매듭 못 지으면 우리가 계속 후달릴 수밖에 없다 음. 왜? 국민들은 뭔가 검찰이 있으니까 저렇게 하겠지라고 생각할 수밖에 없잖아요 언론이 또 받아 써주고 음. 오늘도 압수수색 했잖아요 청와대를 근데 웃겨, 웃겼잖아요 음. 왜 웃겼어요 그러니까 원래 압수수색하면 어떠어떤 자료를 내라 음. 이 적시를 해서 요구를 하거든요 자료를 근데 그런 거 전혀 없이 뭐라고 적시돼 있었냐면 이렇게 했다는 거예요 범죄 자료 일체를 내놔라 <웃음> 그렇게 돼 있다는 거예요 범죄, 범죄 자료가 뭔지 어떻게 알아요 그러니까 응. 그다 내놓으라는 거예요 모든 자료를 그걸 어떻게 줘 말도 안 되는 얘기지 응. 그래서 청와대에서 굉장히 강한 유감을 표명했어요 응. 영장은 뭐 저기 검찰이 써와서 이렇게 내밀 수 있는 게 아니라 응. 법원에 발부가 있어야 압수수색 영장이 가능한 거 아닙니까? 네. 그럼 법원이 그걸 내줬다는 거예요? 그렇죠. 법원이 내줬다. 아니 사법부도 음. 지금 사법부 내부에도 현 정권 들어와서 어쨌든 사법농단에 대해서 어, 적폐와 관련해서 도려을 내려고 굉장히 노력했잖아요. 그러니까 법원이 뭐현 정권에 우호적이지 않습니다. 음. 우호적이지 않고 그 이제 영장 내, 내주는 그 법관들이 음. 어, 성향에 따라 많이 다르고 판단이 많이 자제우지 되는 것 같아요. 그래서 음. 지금 이제 그런 상황이 들려, 그러니까 상황이 벌어졌고요. 어, 검경 수사권 조정이 월요일날 통과될 게 거의 기정사실화 되고 있지 않습니까? 이러면 이제 새로운 국면에 접어들죠. 과연, 어, 감찰권 문제에 대해서 어, 법무부에서 징계 회부를 착수할 가능성이 있습니다. 그게 이제 어, 월요일이나 화요일 정도에 착수할 가능성이 있는데 그러면 윤석열 입장에서는 공수처 통과됐지 검경 수사권 조정이 월요일날 통과되지 거기에 덧붙여서 법무부에서 징계 회부에 올라오면 윤석열이 14일 전후로 사퇴할 수도 있다 이런 얘기들이 흘러나오고 있습니다 그래서 사퇴 가능성은 한 50대 50 정도로 법조계는 예측을 합니다 그래서 다음 주 주초에 에, 상황을 좀 지켜봐야 할것 같아요. 음. 그래서 그 부분이 있고요. 그 다음에 이제 그 공직기강 관련해서 제가 이제 그런 생각이 들어요. 원래 이제 그 3년차가 넘어가고 4년차쯤 되면 공무원들이 말을 안 들어요, 원래. 음. 근데 이제 지금은 
어, 말을 어, 들을 수밖에 없는 국면으로 간게 굉장히 중요한데 첫째는 대통령 지지율이 일단 높고요 두 번째는 총선뿐만 아니라 차기 대선도 현 집권 세력이 재집권할 가능성이 농후하다 이게 이제 여론 조사를 해보면 나오는 거기 때문에 어, 눈치를 약간 보죠 거기에 패스트트랙 관련된 법안들을 어쨌든 통과시켰어요 4 플러스 1을 통해서 그런데다가 이번에 검찰 인사를 하는 거 보니까 작심하고 하더라 그러니까 잘못된 예를 무리한 수사 어 문책성 문제가 발생 문책이 그 벌어진 문책을 해야 할 곳에 대해서는 엄정하게 단호하게 하더라 이것을 보여줬기 때문에 그리고 어 정치인 장관들 출신을 어 이번 총선에 차출을 최소화했어요 유은혜 김현미 다 남았잖아요 음. 등등등 홍남기도 뭐 얘기 나왔다 다 남았고 예를 들면 정경두도 마찬가지고 거론됐던 강경화나 다 상당 부분을 장관들을 스테이했기 때문에 음. 어, 연속성도 있고요. 그래서 공직사회가 좀그 음, 흔히 말하는 흔들 가능성, 차기 미래 권력의 눈치를 보면서 약간 움직일, 그러니까 네임덕이라고 얘기하잖아요. 음. 그런 조짐은 지금으로서는 없다. 음. 그래서 어, 단속을 잘 해놨다 이렇게 음. 일단 봅니다. 알겠습니다. 사실 음. 정말 윤석열 씨가 굉장히 어리석다라고 느꼈던 음. 게 뭐냐면은 조국 장관을 어, 쫓아내지 않고 쫓아내지 않고 그대로 뒀다면 은 음. 어땠을까? 음. 그러면 이렇게 추미애 장관이 음. 자기 수족을 다 날릴 일도 없었을 것이고 인사를 할때 음. 조국 장관이 불러가지고 음. 음. 충분히 의견을 들으려 하지 않았겠어요? 음. 음. 지들한테는 조국이 최고의 우군일 수도 있는 건데 음. 어? 무리하게 또 밀고 나가는 그런 스타일의 그 조국 장관도 음. 아니고 근데 미련하게 그 조국 장관을 이렇게 어? 쳐내버리고 네. 그냥 뭐 어? 호랑이를 불러들인 경우 아닌가 하는 생각도 들고요. 저는 일단은 그 차기 대선 관련해서는 후보군이 많을수록 좋다 이런 입장입니다. 그래서 뭐잘 아시겠지만 뭐 아니정도 그렇고 몇 분들이 좀 어려움에 빠졌었잖아요. 네, 아직 뭐 재판이 아직 안 끝난 분들도 계시고요. 네. 김경수, 뭐 이재명 이런 분들도 계시는데 어쨌든 추미애 장관도 어, 성과를 내면 분명히 유력 대선 주자 중에 한 분으로 어, 발돋움할 거라고 보여집니다. 그래서 그런 분들은 많아질수록 좋은 거죠, 사실. 예, 그렇게... 윤석열 씨가 음. 보수 정당의 차기 대권 후보로 떠오를 가능성. 아니, 제가 그때 얘기했잖아요. 그 저기 10분도 못 버틴다고. 1라운드도 못 버텨. 아, 실제로 대권 주자로 거론돼도 어. 10분 만에 당마할 것이다. 예, 정치가 장난 아닙니다. 그리고 정치가 하명한다고 막 따르고 유권자 그런 유권자가 어디 있어 시키는 대로. 본인 아, 들어야지 경청하고 자기를 지지하지 않는다고 어? 뭐 압수수색해가지고 막할 수도 없잖아 털어버리고 어? 네, 그 뭐래 네. 택도 없는 얘기야 택도 음. 꿈도 꾸지 마시라 음. 저는 이렇게 얘기하고 싶고요 음. 그 되지 않습니다 안철수 봤잖아요 네. 음. 또 황교안도 봤잖아요 아니 황교안도 미천이 다 드러나지 않습니까 이게 사실 이제 보수통합으로 넘어가면 네. 지금의 보수통합의 문제에 이 속도가 붙는 그러니까 보수통합의 속도가 붙는 이유는 원인은 딱한 가지입니다 왜 이게 속도가 붙겠어요? 이겁니다. 그러니까 황교안이 흔들리기 때문에 그런 거예요. 황교안의 리더십 흔들렸잖아요. 왜냐하면 황교안에 대한 비호감도 너무 커졌고 당내에서 리더십이 없다는 것도 입증이 됐고 한국당 지지율도 자기가 2월달에 당대표 들어간 이후로 2%밖에 못 올렸어요. 사실은. 그럼 황교안은 뭐한 거냐? 이렇게 나올 수밖에 없죠. 그러니까 당장 홍준표나 이런 사람들이 비대위 요구하고 있고 홍준표하고 밥한번차한잔 먹어본 적도 없잖아요. 김병준하고. 그러니까 이게 홍생원아 똑같아 안철수 유승민 똑같아 한 누구지 황교안 셋이 똑같은 스타일이에요. 그러니까 그그세 명이 지금 그 홍생원들이 지금 통합을 논의하고 어, 있다. 그러니까 말도 안 되는 거지. 네. 
아니 전직 대표들하고 아무리 홍준표가 면전에서 뭐라고 하든 김병준이 뭐라고 하든 지혜를 빌리기도 하고 이렇게 어루만지기도 하고 이런 게 리더십이에요 그렇게 하지 않으니까 홍준표가 더 각을 계속 세우죠 그러니까 비대위 설치하라 그러니까 비대위 설치할 수밖에 없는 코너로 몰리니까 그전에는 뭐였냐면 단식은 자기가 몰리니까 단식을 했잖아요 사실은 근데 이제 그걸 벗어나려고 비, 막 사퇴하라 음. 그다음에 불출마 김영우나 막 이런 사람들이 음. 그 황교안 책임 김세현이랑 막 얘기하니까 몰리니까 단식 선택한 거거든 근데 지금 또 몰리니까 이제 통합의 카드를 세게 꺼낸 거예요 사실은 아 나는 그것도 모르고 음. 그 윤석열 수족을 잘라가지고 고공농성 들어갈 것이다 <웃음> 삭발했지 단식했지 이번엔 고공농성 바뀌는 그, 거예요 나이 드신 분들한테 그렇게 어려운 일이에요. 그걸 고운농성을 아니 할게 없어요. 투쟁 뭐 무슨 방식이 있습니까? 뭐가 있어요? 아니, 어? 그래서 이제 그런 지금 상황에 가고 있는데 과연 저는 이 생각이 들어 통추위 구성됐잖아요. 근데 저는 뒤에 백드로우를 보면서 깜짝 놀랐어요. 중도 보수 통합 뭐 추진위원회인가 뭐 이런 거예요. 예를 들면 음. 보, 중도 보수를 붙였어요. 그러면 과연 중도층들이 보수 통합을 바라느냐? 이게 이제 중요한 거잖아요. 근데 실제로 뒤에 있다 나중에 말씀드리겠습니다만 중도층들은 민주당, 한국당 어느 당을 선택하려면 민주당 쪽이 압도적으로 높아요. 음. 문재인, 황교안 선택하라고 하면 당연히 압도적으로 문재인이 높죠. 그러니까 중도층들이 과연 보수 통합을 원하느냐? 아니거든. 어. 그럼에도 불구하고 마치 안철수를 땡기기 위해서 중도라는 아니면 보수가 외연이 좀 좁아져 있기 때문에 음. 외연을 확대한다는 의미에서 여기 써놨는데 음. 그걸 보는 중도층의 마음은 어떨까 이런 생각도 가졌어요 그래서 중도층 마음하고는 사실 무관하게 지금 슬로건을 걸고 있는데 일단 저는 첫 발은 뗀건 분명한데 굉장히 험난할 거다 이렇게 음. 봅니다 이게 아니, 쉬운 게 아니에요 제가 뭐 방송에서 여러 번 음. 얘기했는데 음. 정두원 의원 돌아가시기 전에 음. 그 양반이 하셨던 말씀이 음. 아, 이그 주변에 음. 의원들하고 절대 어울리지 않는 화전히 자기밖에 모르는 음. 밥한번산 일도 없고 먹은 일도 없는 정치인 둘이 있다 여권에 유승민 야권에 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 유승민 유승민 또한명 안철수 심재철 아 심재철 유승민 심재철 예 네, 그렇습니다 그래서 실은 이 유승민 심재철은 정치를 하지 말아야 된다 이런 투로 개인적으로 말씀해 주셨는데 아니, 예, 맞아요 유승민은 지난번 제가 뭐 한번 지난 방송에 세게 때렸지만 이거는 상당히 근데 유승민 그 양반은 너무 띄워준 거야 유승민왜 그러냐면은 그 나하고 밥을 먹어 너 따위가 뭐 이런 식으로 그러니까 난 받아들였대요 그 양반은 네. 그냥 참모하면 돼 참모 자기 자기가 음. 무슨 뭐 정책적 방향이나 있는 거 음. 이게 보고서 써서 올리는 역할 정도이지 리더로서는 음. 저는 완전 꽝이라고 봅니다 사실 근데 이제 사실은 유승민이나 음. 그 황교안은 그래도 음. 사회생활을 제대로 했지 않습니까? 아니 이 사람도 모셔보고 아니 유승민이 그런 얘기 했잖아요 뛰쳐나오면서 뭐 음. 바른미래당의 뭐 창당정신은 자기한테 있다고 하는데 음. 저를 묻고 싶어요 음. 바른미래당 이지경이 오기까지 유승민은 뭘 했냐는 거죠 음. 안철수가 보면 더 나쁜 놈이 유승민으로 보일 거야 아마 음. 왜냐하면 자기 떠난 다음에 음. 유승민이 해야 하잖아 사실은 역할을 소라고 맨날 티격태격 티격태격 하다가 그렇게 말아먹은 거 아니에요 사실 음. 근데 거기다 대고 안철수하고 뭐 같이 하자? 안철수가 바보야? 바보일 수는 있겠구나 <웃음> 근데 하여간 음. 황교안 유승민보다도 더 상태가 심한 분이 저는 안철수라고 봅니다 음, 그거는 조금 이따 얘기를 해볼까 예, 예, 예. 그래서 왜 난관이 있냐면 자 지금 사실 냉철히 보면 음. 한국당의 의원들은 부글부글을 하고 있어요 사실 아... 왜 그러냐면 거의 황교안한테 백기투항을 요구하는 거 무릎 꿇으라는 얘기예요 왜냐하면 
새로운 보수당이 뭐가 있습니까? 한 8명 있는데 지지율도 그렇게 높지 않은데 쟤네들을 잡지 못하면 우리가 총선이 어렵다라는 판단하에서 전략적 판단하에서 손을 내민 거지만 통합을 안 하면 죽는다 어, 이런 너무, 너무 일방적으로 무릎 꿇으라고 요구하는 것 같아 예를 들어 3대 원칙 황교안이 내놓고 얘기를 못 하죠 그걸 계속 요구하고 있습니다 하태경 공개적으로 얘기하라 음. 이런 얘기입니다 그러면 공개적으로 백기투항하라는 얘기입니다 네, 탄핵의 강을 건너자 어, 탄핵 문제를 어, 뭐 제론하지 않고 음. 탄핵에 반대 찬성했던 사람들 음. 를다 받아들이겠다 함께하자 이런 메시지를 공개적으로 내라는 얘기거든 근데 그거 낼수 있냐고요 사실 그게 1차 어렵죠 왜냐하면 김진태 같은 경우 벌써 반발이 나오잖아요 사실 음. 어 그럼 우리는 뭐야? 탄핵에 반대했던 사람들은 역설적으로 문제 있는 집단으로 내칠 거 아니냐 이후에 음. 유승민들이 유승민이 무슨 개선 장군처럼 돌아오는 꼴인데 그걸 용납할 수 있냐 이런 거예요 음. 그들이 볼 때는 문재인 대통령보다 유승민을 더 싫어합니다 사실 그 정서가 있는데 그걸 받아들일 수 있냐는 거예요 그래서 음. 그게 1차 변수고요 두 번째는 무슨 한국당 당의 위원장들이 뭐다 사퇴해서 뭐 이렇게 다 냈다고 하는데 그건 다 누구나 알수 있죠 그건 내라고 하면 내야 하는 거죠 그렇지. 그러나 막상 이제 뭘 해야 하냐면 공천 학살을 해야 돼 공천 물갈이를 왜 현역들 30% 자르기로 했어 황교안이 그래야 누미 형성이 되고 거기에 뭐 이원주도 끼어끌릴 거고 이정현도 있을 거고 바른미래당 새로운 보수당 박형준이나 이런 외곽에서 움직였던 애들 뭔가 나올 수 있는 나오게 하려면 잘라야 할거 아니야 그러면 그 자르는 사람들이 막상 목에 칼을 들이대면 순수하게 항복할 사람이 몇 명이나 있겠냐 이거 뛰쳐나가지 왜? 얘네들은 시스템이 없어요 공천 우리 민주당하고 그 차이가 결정적인 거예요 민주당은 이따 말씀드리겠지만 시스템 속에서 굴러갑니다 근데 여기는 시스템을 명확히 밝히지 않았어 어떤 기준으로 자를 거냐가 있어야 돼 납득할 수 있는 근데 그게 아직은 없다. 그런 측면에서 현역들이 그냥 그 그냥 당하겠느냐. 결국은 그들이 동요를 할 거고 일부는 우리 공화당, 일부는 무소속으로 막 나오고 흔들 거다. 저는 이제 그렇게 보고요. 그다음에 이제 노선의 문제도 있습니다. 개혁 보수라고 주창을 했는데 개혁 보수가 도대체 뭐냐? 그리고 이들이 얘기하는 미래, 실용 뭐라고 얘기했죠 또? 개혁. 막 이런 얘기 해요. 혁신 혁신 막 이런 얘기 그래서 어떤 혁신 어떤 개혁 어떤 실용이냐 그건 누구나 할수 있는 얘기예요 사실은 다 좋은 말이잖아 뭐 혁신 미래 실용 거긴 민주당이 주장해도 잘 어울리는 말이에요 누구나 안철수가 얘기해도 되고 그러나 어떤 개혁 어떤 실용 어떤 미래를 이야기하는 거냐가 구체화돼야 돼요 그러면 그렇게 구체화될수록 노선투쟁은 벌어집니다 왜 그건 정체성이거든 그 당에 근데 지금의 김진태하고 유승민이 정체성이 맞냐 하태경은 맞냐? 근데 따져봐야 돼 사실은 그런 부분들은 아직 논의가 안 들어간 상태죠 근데 이후에 논의할 수밖에 없습니다 그 속에서 불협화음은 날 수밖에 없다 필연적으로 저는 좀 그렇게 보고요 그 문제를 과연 리더십 있게 정리될 정리를 잘할 리더십이 과연 황교안이나 유승민한테 있느냐 둘다 비슷한 놈들인데 스타일이 좀 갸우뚱해지고요 그래서 쉽지 않다는 측면이 있지만 어쨌든 현실적 이해관계가 있잖아요 음. 이렇지, 이걸 통, 이거를 해내지 못하면 다 죽는다! 이런 생각이 있기 때문에 추진을 할 겁니다. 그러나, 어, 깔끔하게 떨어지지 않을 거다. 굉장히 마찰이 있고, 볼성사나운 모습은 도출될 수밖에 없다. 저는 이렇게 보고요. 저는 뭐 창당은 어렵지 않은데, 음. 이제 결국 최대, 음. 에, 이 난점은 바로 공천 아니겠습니까? 네. 최소한 그, 이 새로운 보수당 그 8명 현역 의원들, 그 지역구는 보장해줘야. 어, 당연히 보장해줘야. 그러니까 이제 창당 전에 네. 그 부분과 관련해서는 남몰래, 남몰래 이렇게 
물밑 거래가 있어야 되는 건데 그거를 받아줄 수 있는 황교안 아닙니까? 아니 그러니까 당장 이렇게 요구할 거예요 만약에 30%를 잘랐다 한국당 음. 황교안이 음. 그러면 새로운 보수상 8명에 30%를 잘라라 음. 요구 나오지 않겠어요? 음. 아니 한국당 애들만 그냥 당하냐고 음. 이게 있는 거예요 그 다음에 뭐 저기가 하트경이 공적권 이 관련해서는 우린 관여하지 않겠다 이렇게 얘기하지만 이걸 잘, 이걸 잘 아시하는 게 예를 들면 새로운 신당의 형태로 그 제3지에서 해쳐모여 한다 그러면 지분 약속을 합니다 왜할 수밖에 없냐면 지역위원장을 몇대 몇으로 나눌 거냐 이렇게 할 수밖에 없죠 그럼 결국 지분을 나눌 수밖에 없는 거예요 그러면 박형준은 새로운 세력 몇 프로 뭐 이현주나 뭐뭐 뭐 이런 세력도 몇 프로 이게 지분 나누기를 할 수밖에 없습니다 지역위원장 몇, 몇 자리를 줄 거니 그러면 공천권을 지금 공적권은 별로 의미도 없고요 오히려 지분을 나눌 거냐 안 나눌 거냐인데 현실적으로 나눌 수밖에 없어요 거기서 그러면 바로 미래당 얼마나 쳐줄 거냐 이게 있는 거죠 사실은 그러, 그 과정에서 티격태격 할 수밖에 없고 지금 전망이 나오는 거는 단계별 통합하겠다는 거 아닙니까 그러니까 바른미래당은 먼저 새로운 보수당은 먼저 한국당에 합당을 하고 2단계로 이제 우리공화당 쪽을 해보겠다 뭐 이런 어떤 전망치도 있던데 뭐 홍문종은 뭐 그런 식으로 얘기하던데 그럴 가능성이 있죠 근데 그때 과연 우리공화당이 받아들일 수 있냐 물론 변수는 박근혜가 어떤 입장을 띌 거냐 굉장히 중요하지만 지난번에 얘기했죠 우리공화당은 이미 비례대표 줄을 서 있어요 특별당비 엄청 받았고 그렇지 그래서 이들 아우 돈 많아요 우리 공화당 어 거기 가고 싶어요? 아니 서울 아니 서울시의 변상금을 다 갚았대. 어 그래. 나는 서울시가 다 받아낸 것도 놀라운 소식이지만 다 냈다는 것도 놀랍습니다. 어, 어, 어 거기 음. 법치주의 중요하게 음. 생각하는 것 같아요. 아 그래요. 어. 그래서 우리 공화당은 원래 비례를 노리고 있던 차에 어, 준연동형 비례제까지 도입이 됐으니 얼마나 좋아요. 그러니까 이, 제가 지난번에 얘기했지만 우리 공화당은 대통합에 대해서 동의하지 않는다니까요. 거기는 어, 한국당이 분열되기를 더 바래요. 거기서 공천 학살도 있고 찌긋찌긋해서 침박이 많이 나온다. 10명에서 만약 20명이 나온다. 기호 4번 우리 공화당이 될 수도 있어요. 음... 생각해보세요. 기호 4번 내지 5번 될수 있습니다. 안철수 정당이 만들어진 뭐 규모가 많아 20명인데 어피스탄 규모로 할 수도 있겠다라고 자신들은 생각할 거예요. 지금은 의원이 2명이지만 튕겨져 나와서 자기들 한 10명, 20명 모을 수 있다고 봅니다. 그러면 기호 5번 정도 차지하거든요. 음. 바로 미래, 지금 안철수 정당이 만약에 들어선다면 그 뒷번호는 음. 받을 수 있고, 저기 당이 이제 밀리죠. 현실적으로 보면. 그래서 우리 공화당 입장에서는 현역도 당길 수도 있고, 어, 상황을 보는 거지. 그러니까, 먼저 결, 먼저 손을, 그, 저쪽에서 내민다 하더라도 잡을 의사가 없지. 박근혜가 세게 얘기하지 않나. 그런데, 자, 한번 판단해보세요. 박근혜 입장에서는, 어, 문재인 정부를 맞설 수 있는 보수의 단일 대우를 원하는 마음도 있겠지만 한편으로 뭔 마음이 있겠어? 내 확고한 지지 세력이 원내 교수단체를 구성하는 게 장기적으로 자기한테 유리할 수 있다 이렇게 판단하지 않겠어요? 그러면 상황을 보다가 박근혜 전 대통령 제, 제 생각에는 먼저 입장 안낼 겁니다 쭉 추이를 볼 거예요 한국당이 변화되는 거뭐 반발하는 침박 여러 가지 형태를 보고 만약에 우리 공화당의 형태로 이거 비례해서 한 열매석 얹고 지역구에서 열석 남짓 할 수만 있다면 후자로 선택하죠. 자기 세력이 확, 자기 세력, 자기 새끼를 가지고 원내 교섭단체를 만들 수만 있으면 사회에 바꾸내는 얼마든지, 어, 영향력을 행사할 수 있거든요. 그걸 놓치겠습니까? 그런 측면에서 우리 공화당이 빨리 선택할 가능성은 별로 없다. 상황을 볼 거다. 그래서 저는 굉장히 보수통합이 이 논의가 길어질 가능성이 있다. 이렇게 좀 보고 있고요. 그 다음에 이제 지난번 얘기했지만 
현실적 여론조사상으로 지지층을 분석했을 때 어, 자유한국당 지지층은 보수 대통합을 원하지 이 소통합 형태에 대해서 원하지 않아요. 그러니까 유승민과의 합당에 대해서 그, 그 당시 자유한국당 지지층에서 20%만 동의했습니다. 그리고 우리 공화당과의 합당에 대해서도 20%가 원했고 자유한국당 대통합을 원하는 사람은 한 60% 됐거든요. 그 얘기는 과연 유승민과 소통합을 했을 때 아까 20%는 환호하겠지만 나머지 유승민을 싫어하는 절대 유승민을 합쳐서는 안 된다고 보는 한국당의 20, 20%도 우리 공화당과 합당을 원하는 그 20%도 똑같이 존재한다는 얘기예요. 그럼 시너지가 얼마나 날 거냐. 저는 그렇게 크지 않다고 봅니다. 다만 다만 이런 건 있습니다. 판세를 예측을 하면 지금은 여론조사하면 수도권에 거의 민주당 후보들이 한 가상대결을 할때 1대1 대결을 가정하고 자유한국당이 1대1 후보가 나, 나온다. 유력한 국회의원이든 단일화돼서 어, 단일화돼서 나온다. 여기 민주당이 뭐 1대1로 나선다라고 하면 되게 한 10%포인트는 이겨요. 대부분 지역에서. 근데 어, 보수가 통합이 되고 뭐 이렇게 이렇게 움직이면 저는 어, 아까 그런 불협자음 잡음도 많고 뭐 모양새는 안, 좋, 안 좋다 하더라도 한 5%포인트 내로 좁혀질 가능성이 충분히 있다고 봅니다. 그러나 어, 그렇게 될 리는 없다. 아, 그럴 가능성이 있지만 오히려 어, 부작용 때문에 신어 역전을 시킬 정도의 힘은 없다. 저는 좀 그렇게 보고요. 그래서 방심도 금물이지만 너무 오버하는 거 있잖아요. 음. 아, 너무 우리 뭐 어떻게 해? 막 안절부절 못하고 이런 오버도 금물이다. 음. 그리고 오만 이런 문제에 대해서는 조심을 해야 한다 이렇게 보고 있고요. 네. 손학규가 다시 이제 눈에 좀 들어옵니다. 왜? 손학규 처음부터 얘기했잖아. 저들은 유승민 세력은 음. 한국당으로 이거 통째로 발음이란 넘기려는 세력이었다. 음. 내가 그걸 막기 위해서 음. 계속 목리를 부렸다 이렇게 얘기했잖아요. 사실. 근데 맞잖아요. 그동안 하태경 마치 무슨 새로운 보수 막 하는 것처럼 유승민 그런 얘기 했지만 결국은 당 창당하자마자 통합의 길로 가잖아요. 음. 바른미래당이 사실은 이런 생각이 없었다면 진즉 나왔어야죠. 한두달 전에. 나와서 자기 캠페인을 해서 지지율을 높인 다음에 뭔가 새로운 보수의 어떤 모습을 국민들한테 보여주고 그 힘을 가지고 자기가 자유한국당을 땡기든 개혁적 보수로 땡기든 뭐 이랬어야 하는데 진리 끌었잖아. 아무것도 안 하고. 핑계는 패스트트랙 이 법안 때문에 핑계를 대면서 마치 그 이유 때문에 자기들이 창당 못 하느냐. 실제로는 한지붕 두 가족 된 지가 얼마나 오래됐어요. 그렇지. 한 7, 8월부터 됐잖아. 그럼 음. 계속 끄는 얘기는 뭐야? 그런 정도의 동력이나 그런 정도의 절박감도 없었고 결국은 지금 상황에서 반문재인 고리를 통해서 그냥 그 예를 들면 황교안이 무너지니까 기회가 생긴 거예요. 사실은 황교안이 무너지니까 우리가 요 정도 힘 가지고도 대등한 싸움으로 우리가 통합을 일궈낼 수 있다. 이런 호재를 만났기 때문에 그렇게 지금 하는 거지. 정말 보여준 게 뭐가 있냐는 거예요. 하태경과 유승민의 그런 생각이 좀 들고요. 그 다음에 이제 그런 면에 손학규가 정확히 봤어요. 적어도 그 부분에 대해서는. 그 다음에 이 반문재인의 노선을 거는, 거, 걷고 있잖아요. 반문재인 세력 모두 모여라. 이런 거 아닙니까? 그게 과연 시대 정신이냐. 그리고 통합 기준이 될수 있냐. 사실 안티 뭐뭐뭐 이걸로 음. 해가지고는 네. 그게 정신이 될수 없고 철학이 될수 없고 정강이 될 수가 없고예요. 그렇습니다. 예, 그래서 저는 그 반문재인 가지고 한 40% 45%는 모을 수는 있습니다. 그러나 그게 어, 수도권 이런 데서 과연 승산이 있느냐 그 구도만 가지고 문재인 대 반문재인 그렇다면 대통령 지지도 지난번에 얘기했듯이 대통령에 대한 정치적 지지도 개인 지지도는 더 높은 상황인데 그거를 돌파할 수 있는 어느 정도까지 모으는 데까지 성공하겠지만 그것만 가지고 되겠느냐 네. 생각이 좀 들고요. 개인의 지지 문재인 대통령 개인에 대한 지지가 한 60% 가까이 
그렇죠. 50%에서 60% 사이고요. 네. 50% 뭐 이렇게 나오고. 그렇다면은 네. 지금 문재인 대통령에 대해서 뭐 국정 운영이 마음에 안 든다 하는 사람들이 음. 100% 반문재인. 음. 안티 문재인 나오기만 해봐라 내가 찍어줄게 음. 이런 사람들이 아닐 수 있다는 거 그렇습니다. 아닙니까? 그게 그런 사람들은 넘기죠. 예. 한 20에서 25%밖에 안 된다고 아니, 조금 더 있어 좀더 있어요? 한 30%? 한 30%? 아니, 너무 야박해 40% 40%까지나? 음, 40% 돼요 음. 아니 아니 60이 문재인 대통령에 대해서 지지한다? 음. 나머지가 다 문재인 반대 이렇게 보기는 어렵지 않나요? 어, 모른다 선거, 뭐... 선거 때는 그런 정도까지는 갈 겁니다 이따 설명을 아, 드릴게요 뭐 이제 무당층 네. 이런 사람들 무응답층이 최소화될 것이다. 왜냐하면 제가 이 얘기 드릴게요. 지난번 사실 대선 때 득표를 한번 잘 생각해 보세요. 만약에 안철수까지 싹 모인다. 중, 흔히 말하는 안철수의 변수는 있지만 안철수가 보수적으로 투항을 한다. 라고 했을 때 걱정하는 분들도 계실 텐데 걱정하지 마세요. 별거 없습니다. 다만 왜 그러냐면 자 지난번 문재인 대통령이 41% 얻었어요. 그 다음에 심상정 대표가 6%를 얻었습니다. 합친 47이죠. 안철수 대표가 그 당시 21%를 얻었습니다. 21% 퍼센트의 유권자가 지지 유권자 지지했는데 그 안에는 제가 볼 때는 호남에서 당시만 해도 안철수의 미련을 가지고 있는 분들이 좀 있었어요. 그게 저는 저는 적어도 3분의 1은 된다고 봅니다. 그게 한 7% 돼요. 최소한. 그러니까 2, 30대 젊은층의 미래 컨셉 가지고 안철수가 먹은 표가 분명히 있고 근데 호남에서 반문제인 성향이 있었던 분들이 혹해서 뭐 박지원도 그때 있었으니까 예를 들면 그래서 안철수를 찍은 표가 저는 한 3분의 1은 된다고 해요 그러면 그 7%를 합치면 대개 54% 나옵니다 그러면 제가 처음부터 얘기했던 지금의 정치 지형은 범진보가 한55 범보수가 45라고 했는데 그 흐름이 이어지고 있다 저는 그렇게 봅니다 그래서 그게 안철수 변수가 그렇게 결정적 변수는 아니다 설령 보수 통합이 된다고 하지만 안철수는 그 길을 안 가죠 왜냐하면 바른미래당을 접수할 겁니다 그리고 이름은 당명은 바꿀 거고요. 음. 그렇게 해서 좀 새롭게 보이려고 할 텐데 비례대표는 좀 선전할 가능성 저는 분명히 있다고 봅니다. 그러나 지난번 제가 이제 막 안철수 약간 띄워줬거든요. 일부러 음. 10% 15% 막 얘기하니까 음. 뭐 사람들이 왜 이렇게 안철수 그거 안 되는데 왜 이렇게 띄워주냐 그랬는데 의도적으로 좀 띄워준 거예요. 네. 음. 일부러 이, 이 방송 듣는 것 같아서 음. 네, 띄워준 겁니다. 그러나 어, 왜? 보수통합 쪽의 길이 아니다. 안철수도 살려면. 그래서 제가 지난번 얘기했던 게, 어, 그 과거에 김영삼 모델을 얘기를 했잖아요. 90년도에 음. 3당 합당, 그 민자당 얘기를 한거 아닙니까? 음. 그런 어떤 과정으로 안철수는 승부를 볼 수밖에 없을 거다. 총선에서는 음. 20석을 목표로 뛰어서 10석이 됐던, 15석이 됐던 자기 세력을 가지고 한국당이 무너지면, 어, 올해 연말 또는 내년, 음, 초 정도에 뭔가 승부수를 던지지 않을까 보수 대통합 중도 보수 대통합 이런 걸 내걸고 반문재인 고리를 다시 이렇게 아, 생각이 좀 들고요. 근데 저는 기본적으로 3당 합당을 음. 해서 큰 덕을 입고 또 득을 음. 취한 음. 그 YS와 반철수가 같을 수가 없다. YS에 대해서 당시만 해도 비호감 정서는 많지 않았어요. 그렇죠. 그런데 안철수는 지금 비호감이 61% 정도 된단 말이죠. 아저 희망을 좀 줘요. 희망을 너무. 줘요? 왜냐하면 어. 그렇게 줘도 별거 없어. 네. 아우 의식하지 마. 안철수. 의심하지 말고. 안철수. 알겠습니다. 그래서 안철수는 그런데 다만 상종가를 지금 달리고 있죠. 왜냐하면 음. 아까 또 환경이 워낙 안 좋은 상태이기 때문에 안철수 러브콜이 세죠. 음. 그러나 어, 걱정할 필요 없다. 안철수가 음. 저쪽 합친다해서 변수가 되는 것도 아니고 대선도. 큰 변수 아니다. 다만 이제 그때 얘기했듯이 안철수는 대선 때 5% 자기 개인 득표를, 득표를 얹힐 수만 있으면 
어, 보수 후보가 될 수도 있다 이렇게 보는데 다만 안철수가 됐을 때 전통적 보수층에서도 빠져나올 사람들이 있어요 안철수의 리더십에 대해 회의적인 사람이 또 있거든요 음. 그런 측면에서는 그렇게 그 우리가 긴장할 정도의 아... 변수는 아니다 저는 좀 그렇게 보고요 서울시장 선거 때 음. 2등만 했어도 대선은 음. 뭐 그렇다 치고 음. 서울시장 때 2등만 했어도 사실 음. 안철수의 정치적 자산이, 자산이 많이 남았을 텐데 음. 음. 3등을 해버리는 바람에 그렇죠. 게다가 그 퇴물 음. 김문수한테 밀려가지고 박원순은 가만히 있는데 다 떨어져다가 어... 정몽준 그랬지 무슨 저기 나경원 그랬지 안철수 그랬지 박 시장 쪽은 본인들이 기대하는 거 그거예요 대선 때도 가만히 있으면 아마 다 떨어져 나갈 거라고 <웃음> 그걸 기, 가장 중요한 전략으로 생각하고 네. 있더라고 네. 네. 그 하태경한테 하나 공개적으로 이렇게 충고하고 싶은 게그 음. 지금 뭐 책임 대표라는 거를 거, 그 자기가 내세우고 있잖아요 어쨌든 형식상으로 당대표 역할을 한다거나 하고 있는 건데 과연 그 막말했던 정치인들 그리고 어 구구 노선을 걷거나 문제를 일으켰던 야기했던 한국당에 있는 분들한테 과연 쓴소리 할수 있느냐 자기 반성을 요구해야 하는 거 아닙니까? 적어도 개혁보수로 나가려면 그걸 한번 지켜봅시다 하는지 안 하는지 그러니까 그런 거 없이 해쳐모여 무슨 감동이 있습니까? 그래서 저는 그렇게 좀 보고요 너무 긴장하지 말자 이런 얘기를 드리고 대통령이 신년사를 좀 발표했어요 음. 음 그래서 뭐 확실한 변화 상생 도약 이런 얘기했고 눈길을 끌었던 건 역시 부동산 투기 세력과의 전쟁 불사한다 뭐 이런 거 아닙니까? 다행히 이제 부동산이 조금씩 진정 국면에 있는데 어쨌든 부동산 문제는 끝까지 경각심을 가지고 잘 관리하셔야 할것 같고요 김정은 답방 뭐 이런 얘기도 했죠 음. 그리고 주목되는 거는 14일날 신년 기자 간담회를 한다고 합니다 음. 어쨌든 그날 아마 이 검찰과의 이런 문제들 민감한 문제들이 많이 쏟아질 텐데 어, 대통령께서 어떤 이제 답변을 내놓는지 거기에 따라서 또 어, 국민들이 많이 관심을 가질 것 같고 선거에도 영향을 미치지 않을까 싶고요. 민주당 얘기를 조금 드려볼까요? 아마 이, 이 부분들이 좀 관심이 많을 텐데 음. 민주당 선거 준비를 어떻게 하고 있는지 언론에 잘 등장하지 않으니까 그 얘기를 좀 드려볼게요. 어, 일단 그 민주당에서 지금 계속 하고 있는 걸 인재영입을 하고 있죠. 아마 내일 모레 정도 되는 일요일 날도 인재영입이 좀 잡혀 있는 것 같아요. 어, 누군지는 모르겠으나 상당히 관심 있는 인사가 영입이 될 거다 뭐 이런 얘기들이 여의도에 조금 나돌고 있습니다 그래서 음. 누굴지 좀 관심이 가고요 김용민 신설마 아니겠죠 <웃음> 김용민이 변호사도 있잖아 아, 그래, 아 김용민 변호사 어. 아그 사람은 정말 너무 네. 좋아요 좋은 분이죠 예. 두분다다 다 좋아요 사실 예. 이름, 이름이 좋은 것 같아요 이름만 좋아요 예. 이름만. 어, 근데 이제 최근에 음. 인재영입 됐던 젊은 분들 관련해서 조국 관련해서 자꾸 물어보잖아요 음. 언론이 그래서 뭐 조국 그 수사가 검찰 수사 문제다 하면 또 국민 여론을 모른다 막 이렇게 뭐라고 치고 음. 또 조국 그전 장관이 공정성 부분에 있어서 좀 문제가 약간 있다 이렇게 얘기하면 또 이제 지지자들이 또막 비판하고 그래서 굉장히 음. 이 조국 프레임을 일부러 가져가려고 의도적으로 음. 이렇게 언론이 음. 만들어가는 것 같아요 그래서 그 부분에 대해서 어쨌든 비싼 수업료를 좀 내는 것 같고 네. 그러나 좀 지지자들이 좀 여유 있게 바라봤으면 좋겠어요 음. 사실은. 너무 민감하게 반응하지 말고 잘 네. 바라봤으면 좋겠고 청와대 차출 논란이 좀 있었죠 그죠 근데 청와대 차출 논란은 사실 어, 여론조사도 있었습니다 바람직하냐 그랬더니 31% 바람직하지 않다 46% 그러니까 너무 좀 숫자가 많다 이런 얘기 아닙니까 네. 그래서 어, 60명 이상이 된 거에 대해서 어, 비판을 많이 있는데 저는 약간 많다는 느낌 솔직히 동의하고요 두 번째는 어, 그런 생각도 듭니다 그러니까 더, 그 지금 당장 최근에 막 나온 게 아니라 
사실 1년 전부터 이렇게 순차적으로 나왔거든요 사실 음. 그것도 다 묶어서 그렇게 언론이 보도하는 거고 그 다음에 많은 사람들이 또 청와대 경험을 쌓는 것이 어, 이 안목도 넓어지고요 실력이 많이 늘어납니다 예. 저도 청와대 출신이잖아요 아 그렇습니다 <웃음> 노무현 대통령 정부 때 여론조사 담당하는 <웃음> 비서관이셨죠? 아니 저는 행정관이었습니다 행정관 네. 네. 노무현 대통령도 많이 보셨겠네요 저희 방에 들어왔습니다 네. 네. 깜짝 놀랐습니다 네. 자이툰 부대 방문했을 때 네. 기억나십니까? 해병대 이렇게 얼싸안을 때 눈물 돌리시고 그날 새벽에 그 청와대 오셔서 네. 잠이 안 오시니까 시차 때문에 네. 거의 이렇게 조금 한두 시간 이렇게 음. 경내에도 보내시다가 갑자기 일곱 시쯤에 음. 저희 아침에 회의하고 있는데 음. 쑥 들어오시는 거예요. 네. 노무현 대통령이. 그리고 네. 뭘 물어보냐면 박지희 씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일. 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코업 검색하세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀. 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 갑자기 7시쯤에 저희 아침에 회의하고 있는데, 쑥 들어오시는 거예요. 네. 노무현 대통령이. 그리고 네. 뭘 물어보냐면, 여론이 어때? 그래서 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 그래서 네. 이분이 평상시에는 음. 여론에 대해, 국민 여론에 대해서 알고는 있지만 그 당시에 막좀 따가웠잖아요. 지지율이 그렇게 높지 않았으니까. 네. 네, 그게 마음 한켠에, 음. 아, 예, 굉장히 짐이야. 부담스러워. 왜? 지지도가 나, 낮으면 정책을 추진하는 동력이 약화되기 때문에 늘 어렵거든요, 사실은. 그러니까. 그래서 국민 지지가 무서운 거예요, 사실. 근데 아니, 또 우리 국민들도 그걸 알고 음. 
문재인 대통령은 외롭게 하지 말자 해서 그럼 그럼 뭐 하여간 웬만하면 다 지지를 네. 해주시고 그러잖아요 이게 끝까지 지지하겠다는 게 문재인 대통령 뭐 41% 나오잖아요 네. 지지율이 그 노무현 대통령 때 그런 일을 겪고 나서 그렇습니다 그렇습니다 학습효과 좀 있죠 그래서 아. 그 당시 이제 노 대통령이 그 말씀하신 걸 보면서 하, 정말 음. 인간적인 고뇌 음. 저분이 얼마나 그 느꼈고 그래서 아주 잘하셨다 음. 이 사안에 대해서 그 자이툰 무대 방문했던 거에 대해서 아유. 아주 잘했고 이런 것들이 계속 쌓이, 쌓이다 보면 음. 대통령님에 대한 그런 진면모 이런 음. 것들을 우리 국민들이 알아줄 거다 역시 문재인 음. 대통령하고 노무현 대통령은 달라요 인간미가 네. 누가 좋은지는 음. 말씀 안 드리겠습니다 아. 네. 두분다 훌륭하신 분인데 아니 근데 이제 네. 그 자기가 중요하지 않고 대의가 음. 중요한 다는 음. 점에서는 두 분이 음. 똑같지 않습니까? 그렇습니다. 스타일은 완전히 달라도. 예. 예. 그 그래서 청와대 차출로라는 그런 입장을 가지고 있고요. 어, 비례대표 관련해서 음. 이제 발표했죠. 그래서 그 심의 수기 하는 그 저희 공천 음. 어, 시민들이 참여해서 온라인 투표하고 음. 1박 1로 뭐 예를 들면 심의 수기를 해서 수기 공천을 하겠다 이런 건데 10명이 15명 정도 뽑겠다 이런 겁니다. 예. 근데 실질적으로 민주당은 지금 연동형, 준연동형 비례제에서 6석 내지 7석 정도를 기대하고 있습니다. 현실적으로. 음. 그렇게 된다면, 어, 우리 영, 영입했던. 아, 그러니까 캡, 캡 쉬운 거 말고. 어, 캡, 어, 캡 쉬운 거는 거기는 하나도 없고, 한 석도. 그러면 17석 중에 40% 득표를 하면 7석이 나와요. 근데 30몇 프로 등, 어, 35%나 이렇게 하면 6석이 나옵니다. 물론 3% 미만 정당이 몇 개가 있을지에 따라서 조금 더 반영되는 비중이, 비율이 달라지겠지만 대개는 6, 7석을 예상하고. 그렇다면, 지금 영입 위로 같은 분들 있지 않습니까? 몇분 상징성이 있는 분들은 어 아마 배를 약간 해야 할 겁니다. 한 서너 두세분 정도는 그럼 나머지 한세명 정도를 놓고 어 온라인 투표도 하고 뭐 수기제를 통해서 발굴하겠다는 건데요. 음. 그러다 보니까 전략 공천을 지금보다 좀 확대할 거다 음. 이런 얘기 나옵니다. 원래는 이제 한 20석 정도 어 생각을 했다 조금 더 늘어갈 수 있다 왜? 어, 좋은 분들 영입했는데 비례에 줄수 있는 의석이 없기 때문에 그분들의 연구 있는 데를 최대한 발굴해서 어, 지역구 출마 쪽으로 유도를 하지 않을까 이렇게 좀 보여주고요. 음. 공청관리위원회의 그 위원장이 원혜영, 불출마했던 원혜영 의원이 음. 선출되셨습니다. 그래서 음. 공청관리위원회가 아마 다음 주 정도에 음. 주초 정도면 어, 발족하지 않을까 이렇게 예상을 하고요. 공청관리위원회가 굉장히 의미가 있습니다. 거기서 이제 어, 공천 관련해서 기준 음. 이큰 시스템상으로는 돼 있지만 세부 규칙을 정하게 있거든요. 음. 예를 들면 문재인 대통령 청와대 비서관 일때 문재인이라는 이름을 쓸수 있냐 없냐 이거 갖고 이제 예를 들면 당내에서 상당히 관심거리예요. 음. 노무현 대통령 청와대 뭐 행정관 할때 그냥 대통령 뭐 참여정부 청와대 행정관을 옛날에 허용했고 한동안은 또 노무현 대통령 쓸수 있게끔도 만들었어요. 그래서 이번 과연 누에서는 문재인 노무현의 대통령 앞에 그 명칭을 쓸수 있냐 없냐에 따라 당내 경선에 굉장히 미치는 파동이 있습니다. 왜냐하면 청와대 출신들도 있고 그렇지 않은 분들도 있기 때문에 경쟁하는 데 있어서 어떤 입장을 띌 거냐 이게 이제 관심사고 예를 들면 이런 문제들에 대해서 결정 권한이 있는 게 공청관리위원회입니다. 그래서 음. 어떤 분들이 되고 어, 될지 이것도 좀 관심에 모아지고 있고요. 음. 어쨌든 대략적인 거는 원내 인사보다 원내 당내 예를 들면 이해관계가 없는 분들을 많이 모시려고 하지 않을까 예상을 하고요. 음. 그 다음에 이제 하위 20%가 누구냐. 음. 이게 이제 사실 관심거리인데, 하나, 어, 제가 아는 범위 내에서 말씀드리면, 어, 민주당은 두번 이, 이, 저, 조사를 했어요. 음. 그러니까 
어, 입법 실적, 뭐 대표 발의한 게 얼마냐, 뭐 출석률도 따지고 공약을 얼마나 이행했느냐 이런 것도 따지고 여론조사도 돌려서 제출마시 지지도가 얼마냐, 정당 지지도와 갭은 얼마냐 이런 것들을 이미 배점이 쫙돼 있어서 2년 전에 한번 했고 최근에 아, 한두 달 전에 했습니다. 그래서 두 개를 합쳐갖고 하위 20%를 걸러내는데 불출마한 사람들 빼고 나머지 전체를 모수를 해서 음. 20% 걸러내는데 이 20%가 누군지는 아무도 모릅니다. 왜냐하면 아직까지를 알았어요. 둘 합산도 안 했답니다. 밀봉돼 있고 공청관리위원회가 뜨면 그 밀봉된 상태 속에서 이제 합산도 하고 이거를 한다는 거예요. 그러니까 지금은 이해찬 당대표도 몰라요. 아무도 모릅니다. 밀봉돼 있는 상태. 합쳐보지도 않았고. 그거하고 음. 당이 강제 당론을 정했는데 이걸 어긴 음. 국회의원에 대한. 아이 금태서? 난 누구라고 얘기 안 했습니다. 예. 페널티. 예. 그거는 그거는 이제 그런 것들에 대해서 공청관리위원회가 판단하는 거예요. 아 그래요? 들어가고 싶었어요? 누가? 본인이. 아니 아니 아니요. 저는 음. 할 수가 없어요. 왜냐하면 방송 진행을 하기 때문에. 아 그래요? 정치적인 중립성을 또 지켜야 되는 그런 면이 있어요. 아니 네. 민주당도 별로 생각하지 않을 것 같아요. 아 제가 너무 놀랬나요? 네. <웃음> 알겠습니다. 제가... 농담을 던지는데 밖으로 받고 있어. 아예 그래요. 그런 그런 상황이고. 아, 어떻게 보세요? 그, 그, 그 부분은. 아니 그거는 적절한 그러니까 예를 들면 그게 어디에 반영이 되냐면 음. 공천 어 일대 예를 들면 자격 적합도에서는 그거는 음, 걸러질 그, 예를 들면 그 문제까지를 음. 어 뭐랄까 이게 예를 들면 재척 사유로 보지는 않겠지만 어 면접 심사를 할때 감점은 된다. 감점은 충분히 될 수도 있어요. 왜냐하면 공고적 당론이 아니었거든. 강제적 당론이었거든요. 그리고 최근에 이제 언론에 많이 등장했던 인물들 한번 따져볼게요. 윤건영. 많이 나왔죠. 그죠? 그래서 구로 을에서 뭐 박영선하고 뭐 이렇게 어 구청장 뭐 몇몇 시의원 구의원 뭐 이런 사람들 인사해서 어 선거법 위반 아니냐 뭐 이런 논란도 있었고 과연 지역구를 어디로 선택할 거냐 구로냐 양산이냐 뭐 이런 얘기도 좀 많이 나왔죠. 지켜봐야겠습니다. 일단 지켜봐야 하는데 어 구로 쪽에 좀 무게가 많이 실리는데 실제로 이제 부산 음 경남 이런 쪽에서는 양산 아니면 노무현도 대통령이 원래 그 지역구가 국강서 을입니다. 그래서 이제 거기가 어 누구였냐면 누구죠? 국강서 을에 지금 원래 저기죠. 저 김도 김도 불출마를 했습니다. 그래서 양산이나 부산 쪽도 상당히 통할 수 있다. 그래서 그걸 한번 막바지 고민을 하는 것 같고요. 어떻게 결론 날지는 잘 모르겠고요. 사실 뭐 이런 영남은 험지인데 어디든 음, 음. 이런데 예를 들면은. 대통령과 가까운 힘이 있는 사람 이런 사람들이 민주당에서 공천이 되면 아무래도 아무래도 훨씬 좀그 거기서 득표전을 하는 데 있어서 도움이 된다. 예, 저는 그럼, 저는 음. 지금까지 그 당이 민주당이 굉장히 공천 관리나 선거 준비를 잘해왔어요. 그래서 한두 가지에 늘 어려움이 있거든요. 근데 윤건영 카드도 상당히 고민스러운 대목이 될 겁니다. 결국은 어잘 현명하게. 본인도 당도 잘 판단했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그다음 이광재 얘기가 나왔죠. 이광재가 복권이 되면서 과연 어디로 나올 거냐, 수도권이냐, 강원도냐. 근데 이제 본인은 되게 이제 강릉이나 이런 데들을 많이 원호, 선호하는 것 같아요. 어, 강릉이요? 강릉이 가장 보수적인데 아, 거기도 음. 상대가 누구냐? 권성동이야. 음. 권성동. 어, 근데 강릉으로 만약에 나온다면은 음. 이광재 그전 지사가 그건 진짜 살신성이 나는 겁니다. 강릉이 가장 보수적인 동네입니다. 강릉에서 민주당이 이겨본 적이 없었던 것 같아요. 근데 이광재가 만약에 네. 나오면 제가 볼 때는 이광재 이길 겁니다. 강릉에서? 네. 왜냐하면 권성동 인기가 없어. 첫째. 두 번째는 강원도는 큰 인물에 대한 
기대감이 굉장히 큰데 이광재에 대한 기대감이 여전히 유효해요. 강원도 어, 출신 대권 네. 작감으로는 이광재, 최문순 뭐 있죠? 김용민. 아 김용민 깜빡했네. 아, 강원도 아, 출신에 네. 예. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 어, 그리고 예. 어, 최근에 음. 물론 이제 강릉을 거기 뛰고 있는 김경수라는 후보가 있어요. 동, 아, 그, 동명이 동명이. 거기도 열심히 어. 하고 계시고 예. 김병주 육군대장, 한미연합사령관 그 부사령관 그분 어. 영입됐잖아요. 그분도 연고가 또 강릉에 있습니다. 그래서 어. 어떤 지역으로 결정될지는 모르겠습니다. 일각에서는 뭐 춘천 얘기도 나오고 이광재. 이광재. 왜냐하면 춘천이 분구가 되니까 지난번 왔던 음, 허영 음, 음. 이광재 어, 둘이 뛰면 두석다 먹는다. 뭐 이런 얘기도 있어서 이광재. 전 지사가 어디로 나올지는 모르겠으나 어쨌든 방향은 강원도일 것 같다. 근데 어, 재밌는 것은 최근에 이제 올해 그 발표가 됐지만 최근에 이제 결정이 됐던 게군 보호구역 해제 이게 이제 발표가 됐어요. 여의도의 26배에 달하는 엄청난 면적인데 대부분 강원도입니다. 경기도 연천 뭐 이런 데도 있고요. 강원도 쪽이 제일 많습니다. 그래서 접경지대는 그 부분이 오랫동안 수건 사업이었는데 현 정부가 오래전부터 원래 발표를 했다가 최근에 이제 확정을 지었기 때문에 제가 볼때 접경지대가 원래는 평화 이슈에 굉장히 민감합니다. 철원, 네. 화천, 양구 그리고 네. 고성 그렇습니다. 그래서 금강산 관광 뚫리고 뭐 이러면 그쪽이 싹 쏠리거든요. 근데 이제 평화 이슈가 지금 정체돼 있지만 이 군사 보호구역이 풀리고. 그다음에 아까 이광재 같은 사람들을 전진 배치했을 때 음. 제가 볼 때는 강원도가 음. 지난번에 우리 허영 후보가 나와서 신천지가 될 거다 이렇게 해서 우리가 <웃음> 신천지 쓰지 말라고 네. 했잖아요. 근데 네. 정말 강원도가 효자으로 톡톡이 음. 할것 같다. 음. 그런 생각이 좀 들고요. 네. 그다음에 이제 고민정 아까 누가 물어봤죠? 아, 고민정. 그래요. 고민정은 음, 뭐 당에서는 당연히 그 어, 차출을 요구하는 것 같고 본인도 이제 16일까지 공직사퇴 기간이니까 판단을 하실 것 같은데 나올 가능성이 커 보입니다. 근데 어느 지역이냐? 그건 이제 당에서 어, 상대 후보와 이렇게 봤을 때 고민정과의 어떤 대립각이나 이미지 이런 걸 비교를 종합적으로 해서 아마 배치할 것 같은데 음. 어, 고민정에 대한 상품성 수도권이 상당히 통하더라 음. 이런 게 이제 당내 판단인 것 같아요. 아, 그래요? 같아요. 그래서 어. 어, 중요한 지역에 투입되지 않을까 조심스럽게 예상하고 있고. 아니 나경원 지역구에 강희용이 연락 왔어. 음. 아 제발 여러 명도 거론 하지 말래 어... 김남국 하나도 벅차대 알겠습니다 예. 본인도 30대 시위원 했고 막 그래서 추미애 거기 또 정무조정실장도 했잖아요 아, 그래서 예, 예. 강희용도 나름대로 역할을 잘하는데 형님 제발 좀 도와주십시오 저한테 그렇다고 그래서 예. 오늘 전화 왔어 오늘. 오늘, 아, 예. 그래서 이제 그 얘기 하고요 그 다음에 김두관 얘기가 나왔죠 지난번 저희가 양산 얘기가 나왔다 그 얘기했는데 김두관은 사실 굉장히 아쉽습니다 왜냐하면 김포에 그냥 나가시기로 아니 그래서 네. 원래 사실 김두관 전 지사 같은 경우 김포가 지금 지역구인데 음. 그 경남에 뛰고 싶다 당이 전, 어, 원하면 그 경남 도민들이 원한다면 어, 경남에서 나가는 것을 마다하지 않겠다 어, 희생하겠다 물론 거기에는 본인의 정치 야심도 맞물려 있죠 사실은 배치 한두 번더 다는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 김지사 입장에서 지난번 2012년에 대선도 준비했던 입장이기 때문에 당대표를 하든 차기 대선을 뛰든 뭔가 어 한번 점프를 해야 하는데 그런 점프를 할때 희생과 헌신이 수반이 돼야 감동이 있는 거거든요. 음. 근데 이제 이게 상당 부분 진척이 된 걸로 들었는데 어 최근 이제 그것이 어 언론에 이제 보도가 됐죠. 
보도가 되면서 지역에서 상당히 이제 김포 입장에서는 어, 지역 주민들이나 정치권에 있는 인사들은 김동완 지사가 그냥 김포에 나와주길 바라겠죠 당연히 음. 이제 이런 여러 가지 상황들 들면서 약간 주저앉는 분위기예요 김, 김포에 다시 나오는 분위기로 입장 정리를 한것 같은데 그 과정에서 어, 당이 마치 차출을 요구한 것처럼 이렇게 비춰지게 만든 측면에 있어서는 상당히 아쉽습니다 그거는 어, 제가 볼 때는 김지사가 앞으로 관리를 좀잘 해야 할것 같고요 음. 그런 측면에서 저는 어, 아직도 안 늦었다는 생각은 들지만 경남에 나가시는 게 좋겠다는 생각은 들지만 어쨌든 본인의 정치적 인생이 걸려있고 또 지역구의 민심 무시할 수 없는데 다만 어, 좀 흔들리지 말자 어떤 지역이든 자기가 있는 지역에서 어디 새로운 지역 나가라면 당연히 흔들지 않겠습니까 만약에 한국당에서 영남에 있는 의원들한테 수도권 험지에 나오라 그러면 영남에 있는 사람들 중에서 말릴 거 아닙니까 음. 그거는 매칭할 수 있는 일 아니에요 그걸 돌파할 수 있냐 없냐는 정치적 리더십의 문제죠 사실 음. 결단의 문제예요 그래서 조금 아쉽게 생각하고요 큰 정치를 해야 된다 그렇습니다 네. 그다음에 이제 그 민주당에서는 위성정당은 확실히 안 만드는 걸로 비례 더불어민주당 네 그렇습니다 네. 근데 일각에서 그런 얘기를 해요 보수 통합이 나오니까 음. 어, 진보는 통합하지 않느냐 아니면 진보는 선거연대 안 하느냐 이런 얘기를 하던데 음. 근데 정의당 입장이 제일 중요한데 통합은 당연히 안 되고요 음. 선거연대는 많이 하지 않았습니까 근데 이제 전면적인 선거연대는 불가능합니다 음. 그러니까 정의당 후보들이 대개는 약세이기 때문에 그거는 죽으라는 얘기죠 사실은 민주당과 선거연대를 하면 음. 그렇지만 제한적인 선거연대는 열려있다 저는 그렇게 보고 있습니다 왜냐하면 정의당의 일부 경쟁력 있는 후보들 같은 경우는 민주당과 선거연대를 하지 않으면 사실 자력으로 어, 의석을 뺏어올 수 있는 사람은 사실 심상정 정도 하나일 겁니다 솔직한 얘기로 다른 지역은 다 민주당과의 선거연대를 하지 않고 돌파하기는 쉽지 않다 이게 냉엄한 현실입니다 그런 측면에서 일부, 일부 지역에서는 선거연대 가능성이 열려있다 그건 이제 정의당이 달려있다 이렇게 좀 보여지고요 그 다음에 어, 안 해도 저는 유권자가 알아서 표심을 하나로 모으는 그러니까 비례투표에 있어서는 정의당을 키워주고 지역구는 민주당 중심으로 현실적으로 될수 있는 카드에 몰아주는 이게 이제 우리 진보층의 유권자들이 오래된 노하우고 판단 아닙니까? 그런 부분이 이어지지 않을까 그렇게 예상을 하고요. 그다음에 선관위가 유성정당 판단하는 문제에 대해서 그뭐 이해찬 당대표도 그런 얘기했는데 비례 자유한국당 이런 거 허가하면 안 된다 유사정당 아니냐 이런 얘기했는데 저는 그 신경 안 썼으면 좋겠어요. 왜냐하면 뭐 위성 뭐 예를 들면 비례 자유한국당이면 어떻고 만약 에 그게 안 되면 비례 무슨 다른 당은 비례 보수당을 만약에 만든다고 칩시다 무슨 보수 무슨 당을 그러면 그거 가지고 캠페인 꽤할거 아니에요 비례 보수당 아니, 그러니까 명칭은 비례. 전혀 중요하지 않다는 거예요 비례 보수당 약칭이 비보당이네요 비보당 어, 좋네 그거. 비보당 예. 그러니까 그 명칭은 별로 중요하지 않다 다만 거기로 갈수 있는 의원들 막 의석을 20석 이상으로 만들려면 그 와중에 굉장히 불성사나운 모습들이 연출이 될 거예요. 그게 별로 안 좋을 거고 제가 이제 페이스북에 그런 글을 올렸지만 아니 영입되는 사람들한테 기자들이 제발 물었으면 좋겠어. 한겨레나 경향신문 뭐 하는지 모르겠어. 뭐냐면 엊그제 두분 영입됐잖아요. 그죠? 목발하시는 탈북자 한 분하고 미투 1호라고 얘기하신 분 영입이 됐는데 아니 저기 자유한국당 영입됐는데 만약에 비례 자유한국당 비례대표로 나가라고 하면 받아들이겠냐. 물어야지. 나안 물어. 진보 언론들도 뭐 하는지 모르겠어. 아무튼 그런 생각이 좀 들고요. 일각에서는 검찰 개혁당 같은 게 만들어지는 거 아니냐. 비례민주당 못 만드니까 자발적으로 저는 만들어질 수도 있다. 그건 모르는 일입니다. 세상에. 그래서 그러나 
어, 당이 무슨 나서 움직임이 있으면 오히려 역풍이 불 거다. 음. 때문에 아니, 아니. 네. 저는 이 평화나무당 아니 아니 민주당 표 민주당이 갈 표를 갈가먹는 그 어떤 정치 세력도 음. 이번 총선에서는 역적 취급받을 거예요. 저는 이번에 녹색당이 항의했나 봐요. 진중권이 녹색당 찍는다 그랬잖아. 녹색당 찍고 싶은 사람들한테 이 역풍이야. 의문의 일패를 당했어요. 어, 녹색당이 이거 진짜 고발을 하든 그래야 돼 진짜. 이미 좋았잖아 녹색당. 한 방에 가더라고 진중권 때문에. 참 안타깝습니다. 네. 어 그다음에 이제 총선 공약들을 이제 막 내놓기 시작하는데 정의당 20세 3천만 원 제공한다는. 청년 기초 자산제를 냈어요. 일종의 그래서 제가 기본소득 기본소득 개념이 왜냐하면 네. 어, 경기도에서 이재명 표 기본소득 있죠. 네. 24세 청년들한테 뭐 수당을 주는 거. 그래서 연 이제 100만 원. 그래서 어, 그거를 4분기로 나눠가지고 25만 원씩. 어, 어 그거를 또어 저기 지역화폐. 지역화폐로 하는데 실제로 이제 경기도 조사를 해보면 그 정책이. 다른 정책에 비해서 뭐 지지도가 높다? 그렇지는 않습니다. 그러니까 국민들이 볼 때는 예를 들면 닥터일기, 그 다음에 뭐 계곡을 저 노점상 무단 딱 정리하는 거 이런 거를 통쾌하게 생각하고 만족도가 높고요. 음. 기본소득은 어 반반입니다. 아직은 음. 이게 시민들이 받아들이고 근데 정의당이 일 일호 공약 이걸 냈다고 해서 제가 딱 느낌이 딱 왔어. 아 이거 여론조사 안 해봤구나. 음. 정의당이 조금 더어 정당세가 커지고 국민적 지지를 받으려면 주요 정책을 발표하기 전에 반드시 여론조사 하십시오. 음. 공식적으로 제가 촉구 촉구드립니다. 정식적으로 공개적으로 왜냐하면 어, 이 공약은 그렇게 소구력이 없고 오히려 정의당이 지나치게 이상주의에 빠져 있다 이 이미지를 강화시킬 겁니다. 만약에 한 5, 6호 공약 냈다면 모르겠는데 연간 소요 예산이 뭐 매년 14조 이 정도 들어간다니까 상당히 큰 액수거든요. 그럼 그 정도의 우선순위가 있느냐 이 사안이라는 부분들을 꼭어 한번 되짚어보고 이게 그러니까 책상머리에서 하면 안 된다 어 유권자가 어떻게 받아들일지에 대해서 정책에 대해서는 조사 여론조사를 해봐서 수용성을 체크해야 한다 옛날에 무상시리즈 나갈 때는 한참 잘 나갈 때는 무상시리즈가 통했어요 그러니까 허경영표 막 이런 얘기도 통해요 한 10년 20년 지나면 그러나 지금은 아직은 이때 지금 정의당 그 당시 형태로 하면 안 되고 좀 책임 있는 정당의 모습을 음. 보여줄 필요가 있는데 그런 측면은 조금 아쉽다 어 조금 더 정교하게 가다듬었으면 좋겠다 이런 생각이 들고요 한국당이 또 공수처 폐지를 1호 공약으로 <웃음> 우승거리가 됐습니다 예. 그래서 당장 김영우가 그런 얘기 했죠 전략이 없다 도대체 민생 문제나 경제 문제를 들고 나왔는데 뚱딴지 같다 그럼 결국 그 얘기는 뭔 얘기냐면 한국당은 전략은 없고 분노만 나왔다 이런 느낌이 딱 듭니다. 공수처 폐지에 대해서 우리 국민들 60% 이상 70% 가까이가 잘했다 해야 한다 이렇게 보는 거 아닙니까? 이 이게 이 문제에 대해서 저렇게 1호 공약을 저렇게 낸다는 것 자체를 보면 한국당이 지금의 이 정신 상태, 지금의 애들의 판단력 이런 것들을 위로 짐작할 수 있다 이렇게 보여지고요. 민주당 아직 1호 공약 안 냈죠. 조만간에 아마 다음 주 정도 나오지 않을까 싶고요. 어몇 가지 이제 있었죠. 그 정의당이 이렇게 낸것 중에 하나는 만 18세 정의당의 당원 입당이 있었어요. 한 10명. 만 18세 이렇게 나오니까 야, 20세, 18세 뭐 여기서 묶어서 공약 하나 센거 내야 돼. 이런 강박관념이 음. 뭔가 작동되지 않았나 추정을 좀해 보고요. 아, 예. 정세균 총문회 잘 마무리된 것 같고요. 음. 그다음에 뭐, 별거 없었죠. 통과될 것 같고요. 그곧 통과된다면은 그러면 1월 16일 전에 어 이낙연 총리는 실제로 한 14일 날 
사직하지 않을까 싶습니다. 13일 날 통과되면 14일 날 바로 사직 처리할 겁니다. 네, 나올 수 있습니다. 예. 지역구는. 그 다음에 패스트트랙 기소와 관련해서 이제 공소장이 이게 나왔죠. 그러면 음. 사람들이 봐서 내용을 보니까 거기에 재밌는 사람들이 몇명 있어요. 다섯 명이 있는데 황교안, 나경원은 대충 다 아는 얘기고 뭐 김정재는 포항이가 제끼고 두 명이 좀 눈에 띄었는데 정양석, 강북이죠. 거기. 그 다음에 정용기, 대전 대덕입니다. 정용기도 좀 셉니다. 예를 들면 정양석도 만만치 않죠. 거기 뭐세 명이 뛰고 있습니다. 천준호, 어, 오영식, 음. 그 다음에 남미원 민주당의 세 분이 이제 경선을 준비하고 있는데 이두 명의 현역은 꽤센 지역이에요. 지역구를 조금 했습니다. 근데 이두 사람 모두 핵심 인물로 찍힌 거야. 패스트트랙 그 공수자 보니까 다섯 명 중에 두 명이 포함됐어. 그래서 두명좀 어렵지 않을까. 음. 타격이 상당히 클 거다. 왜냐면 이런 사람은 뽑아줘봤자 또 보궐선거를 할 수밖에 없어요. 그래서 음. 지역 내에서 상당히 고전할 가능성이 있고요. 지금 예비 후보 아마 지역 돌아다니시면 파란색 물결이 있 겁니다. 왜냐하면 음. 한국당 등록 안 해. 당이 어떻게 될지 몰라. <웃음> 새로운 보수당 등록 안 해. 그리고 이제 다음 주 정도 되면 현역 의원들 민주당은 이제 예비 후보 등록하기 시작해요. 지금까지는 의정 보고서를 막 배포한. 그러나 음. 현역의 프리미엄을 가지고 있는 게 유리하다고 아, 판단했지만 그렇구나. 다음 주부터 이제 막 16일 이후부터는 음. 어, 등록할 겁니다. 그래서 민주당 파란색은 더 많이 늘어나고 음. 빨간색은 안 보이고 당분간 음. 새로운 당 만들면 또 당색도 바뀔 거고 이름도 바뀔 테니까 애들이 고민하는 것 같아요. 음. 그러니까 이제 그럴 것 같고요. 최근 여론조사 결과 몇 가지 이제 발표하고 마무리하겠습니다. 대통령 지지율은 여전히 높습니다. 갤럽 조사 오늘 발표됐죠. 47%. 어, 2주 전에 비해 3%포인트 올라왔고요. 정당 지지율 역시 민주당 40, 한국당 20, 더블 수과 차이고요. 리얼미터는 어, 지난주와 거의 엇비슷한 형태가 뛰었고요. 음. 어, 갤럽에서 조사를 했는데 요건 좀 문제가 있어요. 조사 방식에. 그러니까 여러분들 좀 팁을 드리면 여당이 승리하는 게 좋냐, 야당이 승리하는 게 좋냐 이렇게 물었어요. 음. 그러니까 여당이 총선에서 여당 승리 49, 야당 승리 37을 나오는 37. 예. 37이 나왔는데 이 질문의 문제는 뭐냐면 야당 중에 보수 야당인지 야당 높잖아요. 정의당도 야당 아닙니까? 예를 들면 음. 그러니까 야당 승리 그렇게 물으면 애매모호해요 답변하는 사람 자체가 음. 그래서 그렇게 묻는 거는 좀 앞으로는 좀 개선했으면 좋겠다 여론조사에서 헷갈린다 이런 거고요 절대 찍지 않을 정당 했더니 민주당 36, 한국당 49 근데 재밌는 거는 민주당이 8, 9월 달 조국 사태가 터졌던 정점에 있었던 8, 9월이 비토 어, 그러니까 절대 찍지 않을 정당 그 당시에 보면 민주당이 40%가 나왔습니다 근데 지금 36%예요 그만큼 이제 비토 정사가 좀 줄은 겁니다. 한 4% 포인트. 음. 그건 이제 그걸 기억하시고 총선 과반에서 기대감을 조사했더니 범진보 47, 범보수 36, 삼지대 8% 이렇게 조사 결과가 나온 데도 있고요. 월, 원내 일당을 어디로 예상하냐 했더니 민주당 55, 한국당 20. 그래서 원내 일당은 민주당 쪽을 우리 국민의 과반수 이상은 예상하더라. 음. 이런 거고요. 총선 성격에 대해서 조사했는데 이것도 어, 보기가 문제가 있다. 여론조사 기간. 에서 했는데 양당 정당 심판론 이렇게 물었어요. 양당 정당을 두 당을 모두 심판해야 한다는 게 31. 그다음에 정권 심판론 28, 야당 심판론 19 나와서 야당 심판론하고 양당 양대 정당 심판론이라는 게 애매해요. 어피스다. 그래서 진보층이 다 헷갈리게 답을 했더라고. 양대 정당 심판론에 진보층 38%가 동의하고 야당 심판론에는 또 진보 32가 동의해서 그 양대정당 심판론이라는 어떤 보기 항목 자체가 어떻게 받아들이냐에 따라서 완전히 좀 달라지는 그래서 이런 보기 항목은 적절치 않다 이렇게 보고요 안철수 중심 정당을 지지할 거냐 지지한다 18% 지지하지 않겠다 71% 근데 지지한다 18%가 어, 어, 적다면 적은 거지만 어쨌든 있다 이렇게 볼 수도 있고요 안철수 정계복귀에 대해서 찬성이 32 반대가 55 
이렇게 나왔는데 민주당은 찬성 17이고 한국당 지지층에서 무려 찬성 46% 바른미래당 60% 그러니까 확실히 바른미래당 못지않게 한국당의 지지층이 안철수 복귀에 대해서 환호를 하고 있고요 보수통합이 가능하냐? 가능하다 20, 불가능하다 68 이렇게 나왔고요 근데 MBN 매트릭스에서 좀 조사한 게좀 문제가 있었어요 대통령 지지율 조사했는데 뭐 매우 90, 뭐 매우 잘한다 이러면 90점 이상 뭐 대체로 잘한다 하면 70점에서 90점 이런 식으로 숫자가 표기가 돼 있어서 질문제 그래서 저한테 제보가 왔어요 음. 요즘에 막 저한테 제보가 많이 옵니다 음. 그래서 저도 질문지를 봤더니 그렇게 막 점수가 표현이 돼 있는 거 원래 전화면접 조사는 그게 없거든요 음. 매우 잘한다 대체로 잘한다 대체, 뭐 대체로 잘못한다 매우 잘못한다 이렇게 묻는 건데 아마 어, 응답을 못하는 그 판단을 유보층들한테 그런 어떤 가이드를 준게 아닌가 싶고요. 아직 확인은 정확히 됐지 않았지만 좀, 좀 문제가 있어 보입니다. 확인은 좀더 해봐야겠습니다. 근데 이제 그렇게 하다 보니까 또 순서도 대통령 지지를 원래 제일 앞에 묻는데 제일 뒤에 묻다 보니까 긍정평가 이 조사에서 유독 46%가 나왔어요. 부정이 50% 나오고. 그래서 이제 그런, 어, 좀, 음, 변수가 작동되지 않았을까 싶고요. 비례대표 정당에서 민주당을 선호할 거냐 물었더니 35%. 우리가 지난번 시뮬레이션하고 거의 비슷하게 나왔어요. 한국당 32, 그다음에 정의당 14. 제가 비슷하게 그때 시뮬레이션 했죠. 민주당 뭐그 당시 제가 36인가였고 한국당 32인가 음. 3인가 그럼 비슷하게 나왔어요. 정의당 15 예상에는 14. 그런 조사 결과 실제로 그렇게 나옵니다. 자, 그다음에 선거구 몇 군데 조사한 것까지 으, 말씀드리고 마무리하겠습니다. 네. 호남에서는 정우 고창이 발표가 됐는데. 어, 서울시 행정부, 행정부시장을 했던 윤준병 후보라는 게 있습니다. 그리고 거기 대한신당이 지금 대표로 있는 유성엽이 있죠. 윤준병은 민주당? 네, 민주당입니다. 네. 그, 그분이 50, 유성엽 23. 그래서. 어이구, 왜 그래요? 아, 원래 그랬어요. 유성엽이 이제 인기가 없어요. 고, 제가 고향이 거기입니다. 아, 그러세요? 유성엽 그 사람은 뭐, 뭐 내리 무소속으로 나왔다. 원래 그 시장도 했고요. 무소속으로 오래 해서 어... 상당히 영향력이 있지만 네. 그동안에 이제 정치 행태가 네. 뭐 너무 문제가 많았죠, 사실. 동생이 자유한국당인가 그렇죠? 몰라요. 관심 없어요. 예. 네. 네. 알고 있습니다. 왜냐면 제가 정음에서 나올 리가 없거든. 예. 총선에. 그러니까 음. 관심이 없어요. 예. 네. 그다음에 부천 온미을 서론이 44, 임혜규 32. 임혜규 자유한국당. 그렇습니다. 옛날 교육감 후보도 나왔었죠. 근데 이제 서, 저 정의당의 이미수 후보까지 넣어봤더니 서른 사십, 이매규 삼십사, 이미숙 정의당 9% 이렇게 조사가 됐고요. 재밌는 거는 태백 횡성 영월 평창 전성 정선 옛날에 이광재 전지사가 했던 지역군데 오래 전에 그 지역에 원경환 나왔더니 삼십구. 원경환이 민주당. 염동열 한국당이죠. 거기 문제 많은 거기 삼십사. 그래서 거기서도 한 오퍼 센트 포인트 정도를. 원경환이 앞서고 있고 만약에 박성규가 나온다 하더라도 한 4% 그래서 박성규가 누구예요? 거기도 한국당 아그 저기 국회의원 했던? 응. KBS 어, 기자 했던 원경환 37, 박성규 33 음. 이렇게 나와서 이 지역도 아까 강원도가 심상치 않다 얘기했지 않습니까? 음. 상당히 민주당이 선정할 가능성이 있다 이렇게 보여지고요 음. 그 다음에 정세균 적합하냐 이렇게 물었더니 42%가 적합하다 부적합하다는 건 25, 유보층이 많았는데 유보층이 많은 게 나는 정상적인 조사 같아 사실 음. 근데 어쨌든 42대 25 17%포인트로 적합하게 높았고요 검경 수사권 조정 찬성 52 반대 40 예? 이건 니어미터 조사였죠 그 다음에 아까 집권 여당 장차관 총선 차출에 대해서 바람직하다 31 바람직하지 않다 46%로 조사됐습니다 음. 제가 오. 준비한 것은 여기까지입니다 예예 예, 아이고 <웃음> 감사합니다 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 
그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 아, 전반적으로 이번 한 주간 동안에 에, 이 우리 정치의 흐름 또 특히 총선을 우리가 이뷰 포인트로 삼고 어, 현재 정치의 맥락이 어떻게 돌아가는지를 세심하게 짚어주셨습니다 아 그래요 어, 문재인 대통령이 올해 어떻게 국정 운영하느냐 이것도 사실 굉장히 궁금합니다 네, 작년에는 굉장히 신중한 행보를 보였고요 그래서 뭐 보기에 따라서는 좀 뭔가 나라가 좀 답보된 거 아니냐 이렇게도 생각이 되고요 특히 조국 국면에 있어서는 대통령이 이 정말 뭐 누가 봐도 뻔한 검찰의 정치적 행보에 대해서 제동을 걸지 않는 것들 아, 그런 것들이 좀 지지율을 출렁하게 만드는 요인이 되지 않았나 하는 생각이 드는데 문재인 대통령의 리더십이 결국은 승리한 거죠 음. 그러니까 참으린자 한세개 새기는 거 아닙니까? 네. 계속 참고 기다리지만 그러면서 검찰의 오만한 행태가 더 어, 드러나니까 지금에서는 어, 검찰 수사에 대해서 정치 개입이다 음. 이런 어떤 여론이 과반을 돌파하고 있거든요 네. 조국 수사 무리하게 했다 네. 이게 이제 국민 여론이기 때문에 결국은 문재인 대통령이 참고 참고 했지만 국민들이 그걸 자각하기 시작했고 어 결국 이제 추미애 장관을 잘 임명해서 어려운 국면을 타개하고 있다 이렇게 보여지고요 음. 이번 이제 올해는 가장 중요한 건 역시 체감이에요 체감 음. 그러니까 국정 성과에 대해서 얼마나 체감 네네. 있게 만드냐 이게 이제 과제일 것 같고요 음. 그런 부분에 대해서 경각심을 가지고 어또 정세균 총리가 들어섰으니까 어 저는 잘 하리라 이렇게 봅니다 박수 치고 일부 마칠까요? 네. 설 선물용 최고급 예산 사과를 소개합니다. 사과 재배지로 최적의 조건을 갖춘 충청남도 예산에서 꽃과 열매의 수가 적절하게 유지되도록 속아주고 예쁜 사과 빛깔을 위해서 열매 주변 잎을 정리하고 과수 아래 부분까지 단맛이 잘 들도록 나무 바닥에 은박지를 깔고 햇볕을 골고루 받도록 사과 알을 돌려주는 등아 정말 아, 맛있는 사과를 재배하기 위한 전문 농업인의 기술과 정성이 가득 담긴 사과입니다. 네. 예산 황토 사과의 품종은 부산데요. 그리고 오직, 오직 2019년에 갓 수확한 햇 부사만을 판매합니다. 과수당, 어이구 세상에. 300에서 340g 내외의 특급 사과만을 선별해서 
예산 산지에서 직배송합니다. 자, 선물용은 보통 400g 이상으로 어, 더욱 씨알 좋은 사과로만 엄선해서 보내드립니다. 네, 배보다 배꼽이 큰 유통과정 없이 예산의 농부들에게서 바로 받으시죠. 네, 자 김용민 닷컴에서 정말 맛있는 예산 황토 사과를 가장 저렴한 가격에 만나실 수가 있습니다. 선물용 최고급 왕대과. 네, 요게 아홉 과에서 열두 과. 음, 오만 이천 원입니다, 여러분. 그리고 선물용 실속형 4kg. 13과에서 15과 정도 들어갔는데 이건 또 44,000원 그 밖에 가정에서 맛있게 드실 수 있는 예산 황토사과 4kg 네. 14에서 16과 정도인데 이건 또 어, 35,000원이고요 8kg 이건 한 28과에서 32과인데 이거는 64,000원에 판매하고 있습니다 아이고 맛있어 보이죠? 한번 한입 먹어보겠습니다 음 아이고 입안에 번지는 느낌이 와 정말 맛있는 꿀사과의 맛 그대로입니다 여러분 예산 황토사과 많은 사랑 부탁합니다 자 이제 설 선물용 천안 신고배를 신고합니다 네, 자 천안 신고배는 맛있는 배의 대명사입니다 이 국어사전에도 수록되어 있어요 네, 정말 달콤하고 아삭하기로 유명한 신고배입니다 신고배 이거 저 사전 한번 펼쳐봤어요 괄호 열고 명사 괄호 닫고 배의 한 품종 과피는 담황갈색이며 육질이 비교적 유연하고 과즙이 많아 맛이 우수하다 또한 신고배는 농산물 지리적 표시 등록 92호기도 합니다 이 농산물 지리적 표시라는 것은 요 농수산물 혹은 농수산 가공품의 품질이 특정 지역의 특성에 기인한 경우 이 상품이 특정 지역에서 생산, 제조, 가공됐음을 인증하는 제도입니다. 이 천안 신고배는 천안에서 재배됐기 때문에 달고 아삭한 것입니다. 네. 다른 지역에서 이 재배된 배로는 천안 신고배, 아, 뵐수 없어요. 네. 천안 신고배 맛이 나지 않습니다. 네. 자, 그래요. 가격 정보 말씀드릴까요? 천안 신고배 선물용 7.5kg, 10과는 3만 9천 원. 그리고 천안신고배 가정용 5kg 7에서 10과 정도 들어간 거 이거는 13,900원입니다 자 김용민닷컴에서 설 선물용 최고급 천안신고배 선물세트 압도적 최저가에 만나보시죠 자 이것도 한번 먹어보겠습니다 예. 오 배에서 제일 싫은 맛이 떨던 맛 아닙니까 전혀 없어요 전혀 와 육즙이 육즙이 어마어마하네 아삭하고 정말 달콤하고 맛있고 음. 이게 시원하게 해서 먹으면은 음료수를 뭐 능가하는 그런 음 아, 너무 좋다 <웃음> 짱입니다 자, 천안은 신고배. 신고배하면 천안. 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보십시오. 자, 여러분 설이 다가오고 있습니다. 설 선물로 로얄젤리 어떠실까요? 로얄젤리. 로얄젤리가 몸에 좋다는 거 모르는 사람 없습니다. 그러나 제대로 만든 믿을 수 있는 로얄젤리를 
만나는 것은 쉽지 않습니다. 자, 김용민닷컴에 입점한 봉황. 이 봉황은요. 생로얄 젤리, 프로폴리스 그리고 꽃가루를 할수 있는 화분. 벌꿀을 배합해서 만든 양봉과학의 결정체입니다. 100% 국내산에 세상에 물한 방울이 안 들어갔어요. 있는 그대로, 있는 그대로 여러분들께 내놓습니다. 자, 봉황은 필수 영양소, 단백질, 비타민, 칼슘, 철분 등이 풍부해서 노화 방지, 발효, 항염, 면역력 증가, 피로회복에 아주 좋습니다. 자, 이 소비자가가 보니까, 어, 24만 9천 원인데, 김용민닷컴 특가로 18만 9천 원. 세상에 5만 원 넘게 싼 겁니다. 네. 자, 3개월치 이상 분량입니다. 18만 9천 원. 김용민닷컴에서 그 특가로 만나실 수 있습니다. 자, 여기에 희소식이 되어 있습니다. 설을 맞아 주변 분들과 함께 드시라고 한 세트, 여기 세병 들어가거든요. 한 세트 플러스 한 병. 그러니까 네 병을 드리는 거예요. 세병 가격에 네병 드리는 겁니다. 네. 자, 이 초특급 증정 이벤트. 여러분, 눈여겨봐 주시기 바라겠습니다. 세 병들이 한 세트를 사시면 한병더 드리고 세 병들이 세트, 두 세트를 사시면 한 세트를 추가로 드립니다. 자, 믿고 먹을 수 있는 로얄 젤리 봉황을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 한번 먹어보겠습니다. 아이고 세상에 이렇게 귀한 로얄 젤리가 우와 까득 들었네 까득 들었어요. 자, 이거를 또 이제 로얄 젤리 요저 나무 수저로 하시는 게 좋다고 합니다. 자, 쇠 수저 대신에 자, 이렇게 한 병을 딱 해서. 우이쪼! 순수 로얄 젤리에다가, 응? 생 로얄 젤리에다가, 프로폴리스에다가 꽃가루, 벌꿀을 배합했습니다. 아, 여러분들, 정말 좋은 로얄 젤리 여러분들께 추천하게 돼가지고, 얼마나 행복한지 모르겠습니다. 예. 어, 다 돌렸나요? 예. 자, 먹어보겠습니다. 아이, 세상에. 아, 맛도 있고. 괜히 그, 질리게 단거 있잖아요. 그것도 아닙니다. 너무너무 좋아요. 그럼 이제 이거 먹었는데 뭐 효험을 보여드려야 할 텐데. 뭘로 보여드릴까? 보여드릴 게 없네요. 여러분, 새로운 활력, 또 새로운 어떤, 음, 삶의 의지. 만나보시죠. 봉황입니다. 자, 놀라운 활력으로 재구매 회원에게 극찬을 받는 코업 여러분 소개합니다. 이건 사실은 홍보할 필요가 없어요. 왜냐? 이걸 한번 드신 분들한테 물어보면 네, 또 그분들이 뭐 남들이 물어보기 전에 미리 다 얘기하거든요. 이거 정말 대단하다. 물건 남았다. 자, 바로 코업입니다. 코업은요. 아홉 가지 활력 기능성 원료와 다양한 멀티 비타민 그리고 페루의 산삼, 마카가 풍부하게 들어있어서 바쁜 김용민의 아침에도 큰 도움을 주고 있습니다. 잠을 자도 피곤하신 분들 계시죠? 매일 아침에 괴로우십니다. 일어나기가 싫어요. 코어업과 함께 하신다면 몸이 확 달라집니다. 괜히 완판 행진을 이어가는 게 아니에요. 또한 코어업은 기타 가공품, 캔디유 같이 뭐 건강에 좋다 하는 그런 단순 식품과는 다릅니다. 식품, 의약품, 안전체로부터 인정받은 진짜 건강기능식품 바로 코어업입니다. 자 고된 업무에 지치신 분, 체력관리가 필요한 수험생 그리고 불규칙한 생활습관으로 균형 잡힌 영양소가 필요하신 분들 강력하게 추천합니다. 자 1개월군 
60점이 39,000원이지만 2개월분을 구매하시면 1개월분을 추가로 드리는 2 플러스 1 이벤트가 계속 진행되고 있습니다. 또한 2020년 설 선물을 준비하시는 분들을 위해서 코업 3개월치를 구매하시면 무료 배송은 물론이고 선물 상자와 쇼핑백을 추가로 배송합니다. 자 거기다 차량용 방향제와 손목 보호대 중한 개를 랜덤으로 추가 증정합니다. 네, 2020년을 맞아 2020세트 한정 이벤트니까요. 서둘러 주시기 바라겠습니다. 에너지 생성 세포 보호 면역 기능에 도움을 주는 코어 지금 바로 김용민닷컴에서 만나보시죠. 아이고 세상에 요걸 먹어본 사람들은 다 알아요. 응? 자 부활 정도. 나는 내일 아침 장사다. 자, 박시영의 눈 2부 시작하겠습니다. 자, 오늘 모신 두 분은 누군지 소개해 주시겠습니다. 네, 소개를 간단히 좀 드리고 각자 얘기를 좀 들어봅시다. 원래 이제 인천의 윤상현, 친박 핵심, 박근혜의 뭐라고 하지 거기가 누나 박근혜 누나 어, 이렇게 불렀던 남동생 남동생, 남동생. 어, 박근혜 남동생이지 그렇게 불리우는 어, 윤상현과 맞짱을 뗄 후보인데 또 당내에서는 또 어, 경쟁자가 만만치 않습니다 박우석 전 구청장과 경쟁구도로 형성하고 있는 남영희 후보입니다 안녕하세요 반갑습니다 어, 남영희 후보를 모신 이유는 아마 이제 다스베이다나 어, 시사타파 네. 뭐 이런 등등에서 많이 소개가 됐지만 아, 그때만 해도 바닥에서 팍팍 낄 때가 아니거든 <웃음> 실제 바닥에서 기어보니 <웃음> 뭐가 좀 다르더라 이거 실제 뛰어보니 <웃음> 판이 어떻더라 이런 느낌이 좀 다를 것 같습니다 그래서 좀 모셔봤고요 우리 옆에 계시는 어, 이남재 후보는 어, 천정배 지역 광주 서구 을인가요? 서구 을입니다 아, 음. 서구 을 근데 이 지역도 양양자 삼성전자 상무 출신의 양양자 어, 후보가 도전하는 지역이기 때문에 당내 경선이 양양자 이남재 재밌을 것 같다 이게 이제 광주에서 여론이고 그래서 가장 재미있는 당내 경선 지역이 되지 않을까 이렇게 이제 광주에서는 예측을 합니다 그래서 양양자 후보는 또 워낙 유명하시고 어, 매스컴에 많이 알려진 분이기 때문에 오늘은 이남재 후보를 한번 모시고 이분은 또 어떤 분인지 어, 알고 싶어서 그리고 소개하고 싶어서 모셨습니다. 이남재 후보입니다. 네, 안녕하세요. 이남재입니다. 그리고 이제 에, 본인들이 이제 에, 나는 누구인지 한번 한 2, 3분 정도 어, 소개하는 시간 한번 갖도록 하겠습니다. 남영희 후보부터 한번 해볼까요? 네, 아유. 안녕하세요. 지금 사실 녹화 시간이 굉장히 늦은 시간인데 다들 이렇게 많이 이렇게 또 뚫어져라 쳐다보고 계시니까 사실 좀 떨립니다. 제가 생방송 체질인데 왜 떨리죠? 아 지금 총선 96일 남았다 그러고 저는 12월 17일 날 예비후보 등록을 제일 1번으로 인천 미추홀구 의뢰 등록한 예비후보 남영희이고요. 지나온 길을 대충 이제 여러 매체를 통해서 사실은 말씀을 드리긴 했지만 늘또뭐 신인은 늘 새로운 거니까 제가 했던 얘기를 다시 또 해드리면 
어, 대한항공 승무원 출신입니다. 예, 그래서 아, 좀뭐 미모가 좀 다르다. <웃음> <웃음> 항공사 승무원 출신이고 어, 2002년에 노무현 대통령님 그왜 민주당에서 대선 후보로 반칙 때문에 흔들리고 계실 때 여러분들처럼 저도 그때 이제 정당에 뛰어들어서 이분을 돕고 싶다. 그렇게 시작한 것이 지금까지 정치 활동을 하게 됐고 이 길까지 온것 같습니다. 음. 어, 그리고 지난 어, 20대 총선에서는 아까 어떤 분이 잘 알고 계시던데 비례대표 후보 꼴번 33번 34번까지 있었어요 사실. <웃음> 그때 어, 비례대표 마지막 번호에 가깝지만 그래도 열심히 우리 당 총선을 위해서 더컷 유세단에 또 합류해서 전국 유세도 했고 또 문재인 대통령 캠프에 합류해서 열심히 같이 여러분들처럼 뛰고 나서 청와대에 발탁되어서 행정관으로 한 593일 정확하게 근무하고 퇴직하고 왔습니다. 그리고 지금 인천 미추홀을이라는 곳에 제가 대학 때그 인하공전 항공운학과를 89년에 입학해서 졸업을 했는데요. 그 연고로 어쨌든 지역의 험진대 새로운 인물로 한번 도전해보자 라는 그 사명감을 가지고 지금 열심히 뛰고 있습니다. 남영입니다. 얼굴을 한두달 만에 보나? 한달 만에 보나? 오래간만에 보는데 많이 사었어 그러니까 세력 인사 밤늦게까지 다니니까 확실히 옛날 같지가 않네요 우리 또 이남재 후보 한번 소개 들어볼까요? 저 촌에서 올라왔습니다 광주에서 올라왔고요 광주를 촌이라고 하니까 좀 이상한데 저 올라오기 직전에 오랜만에 미장원 가서 머리도 좀 다듬고 살짝 화장도 하고 왔는데 비행기 안에서 이렇게 자는 바람에 지금 다 헝클어지고요. <웃음> 지금 얼굴이 어쩐지 잘 모르겠습니다. 그리고 서울이 확실히 춥네요. 네. 어, 저는 광주 아시죠? 전라도 광주. 우리 민주당의 상징적인 곳인데요. 특히 서구을은 어, 광주에서도 더 이렇게 아픈 곳입니다. 지난번 총선에서 국민의당 바람에 광주가 다 무너졌잖아요. 근데 서구을은 그 직전에 한번또 무너졌습니다. 뭐 야권 통합 지역이라고 그래서 또 이렇게 그 당시에 뭐 민노당인가요? 이렇게 민노당이 이렇게 통합 지역을 내주고 나서 민주당의 근간이 굉장히 흔들리는 지역이고 혹시 뭐 박근혜 대통령이 또 소환되는데 최측근이었던 이정현 의원 아시죠? 음. 그분이 거기에서 광주에서는 거의 불가사의한 40%의 득표를 한 거의 고등학교 선배잖아요. 뭐 말하고 싶지 않습니다. <웃음> 또 김남국도 여기 고등학교예요. 아, 살레시오. 김남국은 후배. 이정현 씨는 선배. 뭐 아까 서울에서 이야기한 정양석 씨도 선배. 제가 광주 살레조 고등학교를 나왔는데요. 살레조 출신들이 미션 스쿨인데 정치를 하는 분들이 많네요. 어, 저도 이제 방송을 광주에서 한 3년 정도 진행했거든요. CBS의 간판 프로가 김현정 씨가 있고 전형의 정관용 씨 있잖아요. 저는 광주에서 매일 5시부터 6시까지 CBS 시사 매거진을 거의 한 2년 반 정도 진행했습니다. 그런데 또 떨립니다. <웃음> 그리고 여기가 만만치 않아요. <웃음> KBC, 그 SBS죠. 음. 광주는 KBC라고 하는데 거기에 유일한 시사 프로 어, 따따부따란 프로도 어, 제가 <웃음> 이름이 재밌죠. 음. 어, 그 프로도 제가 한 2년 반 이상 진행하고 어. 광주에서는 지역 현안을 가지고 열심히 공부했고요. 방송을 하기 직전에는 요즘 가장 핫한 이낙연 총리가 전남 도지사 시절에 음. 제가 초대 정무특보를 했습니다. 아이고, 네. 제가 그 인연으로 어, 이낙연 지사가 빨리 총선에 출마해서 제 사무실 와주기를 합수고대하고 있습니다. <웃음> 열심히 하겠습니다. 이남주입니다. 그런 거 내야겠다.
생각하지 마세요. <웃음> 해본 소리. 네, 지금 민주당 전략기획위원회 부위원장도 네, 하고 계시고요. 네. 음... 또 옛날에 남영희 후보는 비례대표 나올 때 제가 몇분 만나서 어, 컨설팅을 좀 해드렸는데. 그쵸? 그래서 망했죠. 그래서 망했죠. <웃음> <웃음> 아, 정말 도움을 많이 주셨어요. 그 당시에는 망할 수밖에 없었어요. <웃음> 어, 왜? 근데 이게 참 막상 밖에서 지켜보는 거하고 어, 정치에 직접 뛰어드는 게 쉬운 게 아닌데 어떤 마음을 가지고 그 총선에 출마했는지 그게 좀 궁금하거든요. 음. 왜 정치에 뛰어드는지. 제가 먼저 말씀드릴까요? 저, 저도 사실 제가 지금 이 길에 어떻게 왜서 있는지 늘 돌아보고 또 되새겨보고 해보면 그냥 운명 같다라는 생각을 많이 합니다. 우리 문재인 대통령님이 지난 대선 때 쓰셨던 책도 있잖아요. 근데 이게 누가 어떤 길을 정해줬다라기보다 그냥 제게 주어진 뭐 사명 같은 게 분명히 있다라는 생각이 드는데 어떤 사람을 만나느냐? 어떤 사람에게 끌렸느냐 뭐 그런 인연들을 통해서 이런 제 지금 길이 정해진 게 아닌가라는 생각을 하는데요. 제가 만일에 노무현 대통령님에 대한 그런 생각이 없었고 그분을 뵐수 있는 기회가 없었다면 지금 제가 여기 있지 않았을 것 같다는 생각을 참 많이 하는데 이것 또한 제 운명인 것 같고 또 미추홀구 을이라는 지역구의 지역 출마하는 여성 정치인이라는 걸 보고 대부분이 굉장히 용기 있다 또 한편에서는 무모하다라는 얘기까지 할 정도의 평을 듣거든요 그게 결국은 이 우리 현실에 맞지 않은 정서 그런 거에 대한 제가 도전의식이 굉장히 강한 것 같고 그리고 정치에 입문해서 여기까지 오면서 늘 생각하고 있는 한 가지는 좀더 우리가 살기 좋게 생각하는 세상 그게 뭘까? 그러니까 차별하지 않고 그리고 어떤 격차가 없는 사회 그걸 제가 계속해서 뭔가 분도를 가지고 있었던 거를 열정으로 계속 소, 승화시키다 보니 여기까지 와 있는 것 같습니다 그래서 험짐에도 불구하고 누군가 추천도 해줬지만 제가 거기 가서 싸워야 될 정치의 명분을 스스로 어, 생각한 이후부터는 그냥 앞뒤 돌아보지 않고 계속 달려가고 있습니다 제가 사실은 지옥 고민하길래 위축을 가라고 그랬어요 윤상현을 잡아라 그러니까 제 판단에는 새로운 어떤 리더십, 새로운 스타일의 사람이 가야 미추홀에서 싸움이 될수 있다. 어렵지만 당신이 거기 나왔으면 좋겠다 했더니 막 고민하다가 어, 좋다. 자기는 세게 붙고 싶다. 얘기하더라고요. 그래서 원래 이제 남영희 후보는 어, 여러분들과 똑같이 예를 들면 뭐 촛불 집회 이런 거 하면 늘 어, 가서 막 유인물 나눠주고 피켓 들고 같이 으쌰으쌰하고 늘 현장에 함께 했던 분이에요. 오랫동안 지켜봤는데 그런 분이기 때문에 저는 가슴으로 뛰고 있다. 진정성을 가지고 이런 생각을 가지고 있고요. 어떤 세상을 바라세요? 개인적으로는? 제가 아까 이제 말씀을 드렸었는데 네. 저는 대한항공 승무원 출신이었고 음. 그 세상이 우리 왜 설국열차 이야기 뭐 요새 기생충 이야기 영화로도 많이 보는데 그 칸막이가 어느 정도 있는 세상을 음. 저희들이 접했던 것 같아요. 태어날 때부터. 네, 그거는 사회 우리가 만든 사람들이 만든 시스템이고 그 구조적인 모순이 분명히 있는데 그거를 바꿀 수 있는 것도 결국은 사람이 해야 되는 일이라는 생각이 들거든요 음. 결국 정치라는 거는 갈등을 조정하고 분배를 음. 제대로 하는 일을 하는 사람이잖아요 음. 저는 정말 
좀 불평등이 없고 공정한 음. 세상 우리 대통령님도 늘 말씀하시지만 음. 그거는 이제 분배를 잘하는 것이라고 저는 생각을 하는데 음. 그런 세상을 만들고 싶어요 어떤 미추홀을 만들고 싶어요? 미추홀이 굉장히 낙후되어 있더라고요 제가 진짜 가서 깜짝 놀란 게 아, 험지 중에 험지라는 거를 진짜 실감하고 있는 게 음. 동네를 가보면 제가 30년 전에 그 용현동 그 인하대 후문에서 살았거든요 부산에서 유학을 가서 대학 때 2년 동안 자취방을 생활을 이제 친구와 같이 했는데 별로 변한 게 없어요 이 수도권에서 인천이라는 곳이 우리 그 서울 주변에 바로 있는 큰 대도시잖아요 인구 300만의 도시인데 제가 가서 다시 돌아간 그곳은 어 지금 정서도 70년대 정서 80년대 정서가 그대로 머물러 있는 것 같기도 하고 정말 정치인이 해야 될 역할을 누군가가 안 했구나, 반기했구나, 그냥 놔뒀구나. 그렇죠. 그래서 제가 정말 제가 해야 될 일이 너무 많다라는 생각이 들어서 막 저는 이 지금 선거 운동이 힘든 게 아니라 앞으로 여기를 어떻게 바꿔야 되지? 내가 어떤 역할을 해야 되지에 대한 고민 때문에 더 진짜 벌써 좀, 그다음에 네, 압박감이 커요. 궁금한 거는 음, 다스베이다나 다스베이다나 시다타파 이런데 이제 나왔잖아요. 네, 네. 알아보는 분들 많이 있던가요? 어, 효과가 있던가요? 정말 큽니다. 어, 그래요? 제가 오늘 여기 우리 박시영 대표의 그 눈, 그리고 김용민 TV에 나가고 나면 아마 또한 배로 늘어나 있을 것 같은데 <웃음> 그쪽 지역에 사실은 거리에서 만날 수 있는 사람 숫자 그렇게 많지 않아요. 그리고 실제로 자영업을 하시거나 어르신들은 대부분이 이제 윤상현 의원님을 너무나 오랫동안 봐오고 또 친근함 때문에 항상 입에 어, 여기는 윤상현 동네인데 라는 말씀을 하시는 분들을 음. 제가 늘 만나잖아요 어. 근데 예비후보 등록하고 나서 이제 명함도 직접 뿌릴 수 있고 지하철역에 출퇴근 때 인사를 하면 다스베이더에서 봤습니다 음. 하루에 세번 이상 만나고 <웃음> 그리고 식당을 돌면 어저 너무 잘합니다 승무원 출신이죠 뭐 이런 얘기하고 시사탑에서도 봤다 막 그러시니까 어. 음. 이제 뭐 스펀지처럼 이제 인지도도 상승하고 오감도도 상승하지 않나요 이 승무원 생활을 하셨다고 그랬잖아요 저는 이제 그 경력을 듣고 어, 정치해보면 좋겠다 생각을 한게 서비스 일을 서비스업 쪽에서 종사하신 분들이 정치에 많이 뛰어드는 게 좋습니다. 그러니까 고객을 중요하게 다루잖아요. 대접하고 경청하고 그런 서비스 마인드가 사실 정치인들이 있어요. 너무 뭐 변호사들이나 뭐잘 나가는 사람들만 있으면 안 되거든요. 아까 그래서... 김남국 변호사 특별히 키우신대요. <웃음> 김남국? 거기도 촛불시에 가봐요. 자원봉사하고 있어요. 김남국. 사실 기본 자세가 돼 있는 친구예요. 네. 훌륭한 고등학교. 살라이즈. 아니 정말 겸손한 후배. 아유, 아유. <웃음> 자 이남재 후보한테 여쭤볼게요. 네. 왜 총선에 출마하십니까? <웃음> 사실은 음, 정치 일선에 직접 뛰어들고 싶지는 않았어요 그런데 세상이 바꾸고 싶었던 세상이 있었습니다 아, 바꾸고 싶었던 세상이 있었고 그 세상은 뭐 그런 거죠 우리 사회가 너무 불공정하다고 생각을 했고요 기득권이 너무 굳건하다고 생각을 했습니다 그리고 사회적 약자들이 꼭 국가로부터 꼭 시해받는 듯한 꼭 그런 세상은 반드시 옳다고 생각하지 않아요. 그들 스스로도 당당하고 존중받는 세상 그런 세상이 꼭 왔으면 좋겠어요. 사회적 약자가 국가로부터 뭔가 이렇게 혜택을 받아서 감사해야 하는 게 아니라 그게 너무 당연하고 그들 스스로도 잘 살고 잘 나가고 이런 사람하고 떳떳할 수 있는 사회 그냥 존경받고 존중받는 사회가 우리 대한민국이 가야 될 사회가 아닌가 이런 생각을 음. 제가 많이 했습니다. 옛날 저기 학교 다닐 때는 운동권 출신이에요. 성황대 <웃음> 어, 정할과. 근데 뭐 네. 제가 이제 80년대 
그 다들 마찬가지죠. 80년대, 90년대 그 시대를 살았던 우리 젊은이들 운동권 아닌 분들이 누가 있겠어요. 음. 근데 이제 많이 있어요. <웃음> 그런데 그 저는 이제 광주에서 어릴 때 이렇게 쭉 보냈었는데요. 80년이 제가 중학교 1학년이었어요. 음. 제가 중학교 1학년이었는데 지금도 기억이 너무 생생합니다. 그 전남 도청이 진압되던 그 순간. 아. 저희 집 앞이 큰 대로변이었는데 그 탱크가 이렇게 지나가는 거 새벽에 이렇게 제가 지켜봐야 했어요. 그리고 2층 자그마한 2층 집이었는데 너무 괴음이 울려서 올라갔더니 전남 도청에 그 영화에서 나온 듯한 그 기관총 막 이렇게 난사되는 게 저게 뭐지? 중학교 1학년이었기 때문에 정확하게 잘 모르는 상태에서 그걸 목격해야만 했어요. 제가 그 진실을 깨닫는 데는 한참 걸렸지만 제가 그때 목격했던 거. 그리고 그 다음날 아침에 아버지 따라서 전남 도청 앞에 이렇게 갔더니 그냥 목관에 그 이렇게 시신들이 다 널려 있는 거예요. 저희 아버지 어머니는 그 진실을 아시면서도 저한테 아무 말 하지 않았습니다. 제가 그걸 이해하고 아 이게 정말 어떤 사건이었는지 깨닫게 된건 고등학교 가서 깨닫게 되었죠. 근데 가서 깨닫게 되었는데 그걸 아는 순간부터는 그냥 세상에 그냥 젖어서 살기는 쉽지 않았습니다. 네, 그러면서 네. 이제 대학에 진학하면서 자연스럽게 누구나 경험했듯이 음. 뭐 돌멩이를 들 수밖에 없었던 뭐 그런 경험이 음. 있었죠. 근데 그 서구는 어떤 동네고 어떤 서구 만들고 싶습니까? 아, 광주 서구는 뭐 광주 혹시 와보셨어요? 네. 광주 많이 와봤죠. 광주에 보면 뭐그뭐 그뭐 상무, 뭐 치평동, 시청 앞에 거기가 서구거든요. 이제 서구가 되게 광주의 중심이어서 서구 갑을 이렇게 나뉘는데 을은 광주에서 가장 쾌적하고 살기 좋은 도시입니다. 호수도 있고 산도 있고 뭐 굉장히 인프라도 좋고요. 그런데 유일하게 정치만 없어요. 어 그냥 지금도 제가 느끼고 있는 건데 거기에서 현역으로 이렇게 출마한 구의원, 시의원, 뭐 구청장 이런 국회의원 후보들이 본인의 정치를 하기가 쉽지 않은 곳입니다. 왜냐하면 민주당 기반이 너무 취약해요. 그렇기 때문에 지역의 기득권을 갖고 있는 토호세력과 연계하지 않으면 자기의 정치를 하기 쉽지 않아요. 그리고 광주에서 지금 민주당 지지율이 일반 조사를 하면 60%, 65% 정도 나오죠. 네. 그런데 어느 당을 지지할 거냐 이렇게 물으면 거의 80% 육박할 겁니다. 그런데 유일하게 제가 출마한 그 지역만 평균보다 한 10% 정도 낮아요. 그만큼 좀 민주당에 대한 그 실망감, 이런 배타감이 많이 이렇게 쌓여 있는 곳이어서 제가 일부러 도전했습니다. 아, 이곳부터 바꾸면 광주 정치가 바뀔 수 있겠구나. 음. 그런 생각을 했고요. 예. 알겠습니다. 네, 제가 이제 이런 얘기를 합니다. 컨설팅 하면서 후보들 찾아오면 세 가지를 저는 봐요. 그러니까 뭐냐면 정치인의 자, 자질이 있는 요소를 저는 나름대로 세 가지를 보는데 옛날에 우리 남영희 후보 출판기념회 갈때그 얘기를 했는데 첫째는 불의에 맞서 싸울 수 있는 배짱과 용기가 있느냐. 음. 두 번째는 사회적 약자를 먼저 생각하는 마음이냐. 공동체에 대한 따뜻한 마음이냐. 세 번째는 문제 제기형 인간보다는 정치인보다는 이제는 문제 해결형 인간이 필요하다 정치인이 음. 근데 제가 볼때 그런 세 가지 조건을 어, 두 분은 제 눈으로 봤을 때는 좀 갖추고 있다 해서 이제 이 자리에 좀 오신 거고요 묻고 싶은 건 윤상현 네. 실제로 지역 민심은 어때요 윤상현에 대해서 어떻게 생각해요 윤상현 제가 진짜 자주 뵈요 그리고 진짜 부지런하게 지역을 음. 누비고 계세요 현역이신데도 음. 삼선 정도 약간 뻔뻔하잖아 아주 뭐 뻔뻔 교활하기도 하고 제 입으로 아니... 말고 그냥 남들이 음. 음. 그 지금 음. 말씀하시는 것처럼 음. 하여튼 교활해서 황교안하고 친하나? <웃음> 너무 정말 스킨십이 좋으세요 음. 저한테도 막 반말로 아 영희씨 여기로 가 
뭐 오늘 저기 초등학교 졸업식 저쪽이야. 지금도 현역 의원이 윤상현 의원. 네, 삼성. 그래서 아니, 오늘 그, 아침에도 막 코치를. 그 유명해요, 그 윤상현 의원이 그 예전에 그 이석기 의원 체포동의 아닌가 그 통과됐을 때 제일 먼저 이석기 의원한테 가서 악수를 청했던 인물이기도 하고. 네. 그리고 저 국회의원들한테 자기하고 적대적인 진보정당 의원도. 생일이면 생일 축하 문자를 보내요. 대단한 분이 대장이 삼선했죠 그분이. 예, 삼선했습니다. 사선 음. 같은 삼선이신 게 2008년에 처음에 출마했다가 낙마하자마자 그날부터 지역을 다지셨다 본인이 얘기를 하세요. 거의 사선에 가까운 삼선이시고 지금도 지역을 다니면 저한테 늘 똑같은 말씀하세요. 지역민들이 아 여기는 만만치 않은 데인데. 근데 이제 뭐라고 또 뒤에 이제 부연 설명하시냐면. 청와대에서 온 젊은 일꾼이 있다더니 아 그리고 뭐 이미지 좋다더라 이런 얘기는 다또 해주세요. 그래서 자 아까 제가 70년대 80년대 정서가 남아있다라고 얘기하는 게그 인심이 되게 좋으신데 속마음이 뭘까를 제가 잘 되게 알아보기 힘든 곳이기도 합니다. 근데 그래도 좀 바꿔봐라 이번엔 진짜 바꿔봐라 등떠들겨주시는 분 많으세요. 그래서 희망이 좀 있고 근데 실제로 뛰어보면 네. 처음보다 이렇게 올라오는 느낌이 듭니까? 본인 지지율이나 인지도나 뭐 여러 가지 아, 희망이 좀더 보여요? 드, 들어요. 저는. 만만치 않잖아 이 지역이. 만만치 않고 음. 이게 근데 확 불어날까라는 이제 좀 걱정? 뭐 이런 게 음. 없다고 하면 거짓말이잖아요. 음. 근데 갈수록 제가 느끼는 거는 여기에서 제가 변화를 일으키지 못한다면 음. 대한민국이 바뀌기 쉽지 않지 않을까? 뭐 이런 생각을 하면서 열심히 그 강한 신념을 가지고 있으니까요. <웃음> 그런 에너지들이 또 우리 여기 팟캐스트 우리 청취자분들 뭐또 지원해주시는 응원해주시는 분들 되게 많아요. 막 후원에 문자, 열었나요? 네, 후원에 열었습니다. 많이 참니까? 어 소액 <웃음> 어제 손혜원 의원님이 저희 그 아시죠 이 승리의 가부도 주시고 응원 되게 아, 아, 그래서 제가 그래서 입고 다니시는구나 <웃음> 그, 이거 입고 음. 당선하셨다는 그 가운이에요 그래서 아. 제가 오늘 특별히 입고 왔고 좀 전에 또 여기 오기 전에 손혜원 TV에 또 녹화 한 시간 또 하고 음. 거의 인기 없어요 <웃음> <웃음> 놀래시더라 그래도 16만 팔로 <웃음> 우리는 저기 35만 아니 31만 구독 12만 다스베이다가 최고죠. 그런데 <웃음> 제일 싫어요. <웃음> 네, 어쨌든 뭐 다양한 채널들 그 보시는 또 구독자들이 다 다르잖아요. 다스베이다는 기껏 나와야 15분밖에 안 나와요. 그게 나와. <웃음> 그렇죠. 그래서 오늘도 이제 촬영하고 이러고 왔는데 정말 느껴집니다. 그리고 이 문자들 많이 해주세요. 제가 당원들 이렇게 아는 분 아름아름 이렇게 전화드리면 진짜 이번에 꼭 바꾸라고 응원 많이 해주시고. 음. 기대한다고 알겠습니다. 천정배에 대한 민심은 어때요, 광주에서? 이번에 한번한번더 하시면 칠선이십니다. 칠선이면 사칠은 이십팔, 사칠은 이십팔. 대단하시죠. 그런데 아, 이제 뭐. 주로 그는 수도권 만산이라든지 안산에서 하셨고 이번에 이제 광주에 사시면 광주에서 세번 하시는 거죠. 음. 세번 하시는데 대단하신 어, 것 같아요. 뭐 요즘 뭐 천정배 의원에 대해서 혹시 뭐 이렇게 잘 기억나는 게 없잖아요. 저 기억나죠? 그렇지 공수처 그렇죠. 반대했던 그렇죠. 예. 그럼 저희 제가 뭐 뭐라고 표현하기 전에 그런 정서가 바닥에 많이 깔려 있는 것 같습니다. 뭐 일곱 번또 나오신대요. 그러니까 이번 제가 하시는 제가 이제 저희는 여론조사 워낙 많이 하니까 쭉 보고 있는데 광주에서 모르는 사람들은 그런 거예요. 천정배라는 게그 인물에 대한 존재감이 세잖아요, 사실. 중앙에서 볼 때는. 그러니까, 야, 천정배 센거 아니야? 뭐, 김경진도 있지만, 막 이렇게 생각하는데, 
별거 없습니다. 그런데 최근에 어, 광주에서 한뭐 여론조사 한두번 정도 있었는데요. 뭐 이렇게 지지도, 뭐 인지도 조사 적합 인지도 조사를 하게 되면 일곱 번한 그분이나 저랑 크게 차이 나지 않습니다. 그러니까 지지도 조사가, 그러니까 알고는 있지만 지지하지 않는 거죠. 광주가 이번에 좋은 기회를 맞았어요. 뭐 광주의 정치인들 혹시 박주선 의원 아세요? 뭐 장병환, 뭐 김동철, 권은희, 뭐 권은희. 그 광주는 치열하게 그 광주의 삶을 이해하고 광주를 고민하고 광주를 대변하려고 하는 정치인들이 많이 탄생하지 못했어요. 쪽팔리죠. 네. 오히려 서울에서 이렇게 아까 우리 박시영 대표 이야기하셨는데 잘 나가던 분들이 퇴직하고 나서 마지막 봉사한다고 내려왔지만 결국 어뭐 그냥 연장 프로그램이죠. 그런 분들이 쭉 정치를 했기 때문에 사실 광주는 굉장히 진보적이고 개혁적이고 시민들은 깨어있지만 정치인들은 그러지 못했습니다. 자, 그런 의미에서 이번에 그 내걸었던 슬로건 뭡니까? 호랑이 한 마리 키워, 키워주십시오. 아. 키워봅시다. 제가 이런 구호를 내, 내걸었거든요. 그래서 음. 제 사무실 앞에 호랑이 한 마리도 탁 걸어놓고 제 사진도 제일 호랑이 닮은 걸로 이렇게 걸어놨는데 사실 저희 이제 참모들이 많이 논의를 했어요. 뭐 참모라기보다 후배들이 그런 의견을 냈는데 처음에 너무 쑥스럽더라고요. 음. 그래 서 저는 반대를 했는데 투표를 했어요. 여덟 명인데 이제 칠대 일로 저만 반대하고 <웃음> 다 찬성하는 걸로. 그런데 어그 효과는 있는 것 같습니다. 이게 사람들을 만나면 호랭이 왔네. 음. 오 이게 그 후보의 공약이나 뭐 경력이나 이런 걸 쉽게 이야기는 쉽지 않지만 이 탑슬로그는 굉장히 중요하다는 생각. 근데 호랭이하고 <웃음> 그러면 출마 선언에. 네. 호랑이 정치, 음. 그럼 반대 개념이 뭔가 광주 정치를 이렇게 규정한 게 있었을 거 아닙니까? 대척점이. 뭐라고 얘기하는 거? 아, 뭐, 양지만 찾아다니는 뭐라 그래요? <웃음> 아, 그런 정치였다? 그런 정치. 아. 이렇게 그런 정치였는데. 제가 생각하는 호랑이는 그래요. 무서운 호랑이가 아니라 약자를 지켜주는 그런 따뜻한 호랑이. 그리고 기득권을 하고 싸우는 그런 호랑이. 뭐 기아 타이거지 뭐 이런 거 그리고 아니야? 그리고 또 광주. 아, 막 솔직히 그렇습니다. 광주는 테테 어, 타이거스, 기아 타이거스의 고장이잖아요. 솔직히 그 생각도 했습니다. 그 따따부타가 상당히 인기가 있다고 그랬는데 그 아까 2년인가 3년 뭐 이렇게 진행하면서 반 이상 했죠. 상당히 그 효과를 보나요? 굉장히 큰 효과를 봅니다. 왜냐하면 그 지역에 맞는 시사 프로가 많이 없었어요. 거의 없었습니다. 음, 음. 뭐 썰전을 보거나 뭐, 뭐 TV 조세 나오는 뭐 이렇게 서울 중앙 프로를 보고 중앙의 이슈에 접하다가 제가 광주에서 진행했던 따따부따라는 프로는 광주 전남의 현안을 가지고 저희가 썰전의 흉내를 낸 거거든요. 그런데 우리 그 광주 시민들 그 전남 도민들께서 아 본인이 고민했던 그 주제에 대해서 뭔가 같이 고민해주고. 해답도 음. 이야기하고 이러기 음. 때문에 음. 어, 굉장히 사랑해 주신 그 KBC에서는 시청률이 제일 높았습니다. 음. 다른 분에 비해서 본인의 강점 요인이 있다면 뭐예요? 본인의 에, 제 강점 요인이요? 네. 음. 뭐예요? 제 전문가? 생각보다 젊습니까? 어, 어, 야물, 야물게 봐주시고요. 야물게, 야물게 봐주시고. 음. 아, 그러, 그렇더라고요. 음. 이 호랑이 이미지랑 좀 맞는 것 같아요. 그러니까 그냥 아 이번에는 좀 젊은 사람 한번 키워봐야지. 자 그러면 남영희 후보는 어떤 슬로건? 저는 영희야 밝혀라 미초를 환하고 새롭게 근데 밝혀라 이렇게 명함 드리고 이러면 비리를? 비리를? 어? 비리를? 아, 비리를? 비리를 밝혀라? 저는 동네를 밝히려고 여기가 
어, 예전에 이제 60년대에는 인구가 밀집했던 인천 전체 행정 중심도시였는데 원래 중심도시들이 변방으로 변하잖아요. 그러면서 원도심이 되면서 이제 노화된 곳이 굉장히 많은 곳이고 빈집이 굉장히 많은 곳이에요. 그래서 제가 가서 보니까 제가 잘할 수 있는 일들이 많겠다. 그래서 도시 재생 부분 그리고 또 동네에 이렇게 오래 계시는 분들이 3대가 다 같이 이렇게 별로 이렇게 유동을 많이 이렇게 하지 않은 지역인 것 같아서 3대가 행복하게 잘살수 있는 곳을 만들고 싶어서 제가 환하게 밝히겠다. 제가 좀 이미지도 환하지 않아요. <웃음> 많이 사갔지만. <웃음> 아니, 아직 괜찮아. <웃음> 그런 걸 걸고 있고 제 강점은 어찌됐든 지금 저희 지역에 제가 경선 후보자든 그리고 지역 의원님이든 현역이든 다 삼선. 저희가 그 삼선이라는 음. 그 피로감이 아, 있잖아요. 아우서 부청장도 삼선에서 예전에 삼선 하셨죠. 아, 그것도 당도 이번에까지 뭐한세번 그분 또 국민의당 갔다 오셨죠. 한국당에서 한나라당에서 처음에 구청장 하셨다가 아, 그래요? 한나라당에서 시작했어요. 네, 그리고 또 음. 가셨다가 뭐 해서 그 삼선이라는 고비를 그 성적표를 다 주신 거잖아요. 그 주민들이 그랬으니 또 받아놓은 성적표의 결과가 저같이 외지에서 들어가서 봐도 제 다시 고향으로 돌아간다는 느낌으로 갔을 때 변화가 없었으면 주민들이 충분히 심판을 하셔야 되는 거죠. 사실 공복이 뭡니까? 이제 심부름꾼으로 일꾼으로 된 사람들 쓰려고 하는 건데 제대로 된 일꾼 이번에 바꿀 수 있고 일할 만한 싱싱한, 싱싱한 그 표현 좀 별로였는데 제가 쓰고 있네요. <웃음> 젊고 참신한 인물, 새로운 인물. 뭐 그게 제 강점이 싱싱한 아닐까? 에너지는 괜찮아요. 네. <웃음> 그러면 바우서 후보의 강점 요인은 뭐야? 경쟁 아. 후보에 우리 민주당 후보에 한마디 칭찬을 해야지. 네, 아니 저는 음. 제가 원래 그분이 이제 그왜 예전에 최고위원 출마하셨었어요. 지자체 어, 그렇죠. 단체장으로 네. 우리 그렇지. 당에서 네. 그때 열렬하게 응원했습니다. 이 혁신이라고 하는 거와 개척자 정신은 음. 우리가 기존 질서와 다른 거를 주장할 때그 음. 감동을 느끼잖아요. 음. 제가 박우석 구청장님 하시던 시절에 그리고 그분이 구청장 타이틀을 달고 최고위원에 도전하실 때 박수를 정말 많이 쳤습니다. 저도 그때 봤어요 연설할 네, 때. 그리고 음. 하여튼 그런 상황들이 있었는데 그럼에도 불구하고 이제 우리 당이 힘들 때 당을 또 안철수 따라갔잖아. 네, 그때 그, 정말 영, 그때 정말 화가 났었죠. 저고. 경선 후보이기도 하지만 당내에서 잘 아름다운 경선을 해야 또 지역에서 그렇죠. 봉합하고 네. 결국은 음. 함께 이겨야 되니까요. 그 한국당은. 네. 본인의 경선 통과 확률 몇 프로? 99%? 99%? <웃음> 너무 박하게 준거 아니야? 99.9 이래는. 서구 같은 경우는 아까 말씀드렸던 양양자. 유명한 분이죠? 성성년자 성 아, 여기 또 이제 여성 가점 때문에 또 그건 모르겠어요 이게 거기는 한번 출마해 출마한 사람이기 때문에 네. 음. 자 양양자 후보는 어떤 사람이고 지역에서 어떤 평가를 받고 있고 한번 말씀해 주시죠 제가 뭐 평가를 어떻게 뭐 받는다 이건 제가 좀 말씀드린 네. 그렇고 뭐 굉장히 유명하신 분이죠 어, 그 지난번 총선에 한번 민주당 후보로 나오셨고 잘 모르시게 광주시장 후보로 나왔습니다 그리고 또 여성 최고위원도 하셨기 때문에 그분이 갖고 있는 가장 큰 장점은 많이 알려진 거죠. 많이 알려진 거고 어, 상대적으로 제가 봤을 때또 거기에 또 약점이 있는 것 같아요. 많이 알려진 것에 비해서 지지도가 그렇게 높지 않다. 뭐 거기에 어, 또뭐 제가 해볼 수 있는 뭐. 자 그러면 이렇게 물을게 양양자 대비 본인의 강점 요인은 뭐예요? 음, 제가 또 5.18 이야기를 하게 되는데요. 음, 제가 그 서강대학교 정치외교학과 뭐 대학원을 나왔는데 석사학위 논문이 어, 광주민주항쟁과 지역갈등이라고 음. 논문을 썼습니다. 93년도. 뭐 사실 형, 지금 읽어보면 형편없는 논문이지만 
제가 그거 하나 자부할 수 있어요. 대한민국에서 가장 처음으로 광주민중항쟁이라는 이름으로 논문을 썼습니다. 어. 네. 원래 이제 공식적인 명칭이 음. 광주민주화운동인데 네. 사실 민중항쟁이 더 적절한 거아니까 제가 그 논문을 92년도부터 아, 시작을 해서 뭐 대학원은 이렇게 그 학기별로 이렇게 논문 심사를 받는데 두번 떨어지고 이제 세 번째 만에 우리 교수님들이 나가라. 너는 더 이상 그 뭐, 그만큼 제가 광주 출신이기도 했지만, 이 80년대 겪었던 그 어떤 삶에 대해서 뭔가 기록으로 꼭 남기고 싶었거든요. 지금도 제이 책상 서재에 꼭한 켠에 이렇게 귀중하게 남기고 있습니다. 반면에, 음, 그, 저랑 경쟁하는 그분은 어 삼성전자 임원을 하셨죠. 어 삼성전자 임원을 하셨는데, 굉장히 입지전적인 인물입니다. 하지만 누구나 다 고등학교를 졸업하고 삼성전자 이문이 될 수는 없잖아요. 그건 신화긴 하지만 그 신화가 되지 못한 사람들이 더 많습니다. 정치는 신화가 된 사람을 우리가 스카우트 할 수는 있지만 신화가 되지 못한 사람을 뒤로, 뒤를 돌아다 볼수 있는 그게 정치라고 생각을 하거든요. 제가 그런 측면에서는 어, 그분보다 조금 더 진정성 갖고 삶을 대하고 정치를 할수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 경선 통과 가능성 얼마나 돼요? 시간은 우리 편이다. 우리 편? 내 편이다. 아, 내 편이다. <웃음> 호남에서 지난번에 한번 안철수 몰빵 해줬잖아요. 안철수 된 평가는 어떻습니까? 제가 그 당시에 제가 이제 민주당에 있었으면서 그 무수히 많은 사람들이 다 민주당을 탈당해서 국민의당으로 갔잖아요. 전 사실 이해를 별로 못했어요. 이해를 잘 못. 아니 안철수라는 사람이 그렇게 대단한 사람일까? 어 근데 거기엔 약간 좀 환상이 끼어 있었던 것 같고요. 어그 그 민주당이 어이 광주라고 하는 도시에 광주 사람들이 느끼기에는 조금 약간 약간 전행이 있었다고 느꼈던 것 같아요. 광주는 누구라도 심으면 다 당선이 된다. 계속 그랬습니다. 그렇기 때문에 어이 광주 시민들이 동의할 수 없는 후보들을 계속 이렇게 낙하산식으로 꼽았던 거죠. 광주에서 자라고 광주에서 성장하고 광주를 이해하고 광주를 아파한 후보가 후보가 된 적이 별로 없습니다. 그냥 총그 다음에 당대표한테 잘 보이고 그리고 뭐 경력이 화려하고 이런 사람들이 광주 출신이라는 이유만으로 다그 지역구를 장악했거든요. 이런데 김대중 대통령 때까지는 이해했어요. 그리고 심지어 노무현 대통령 때까지도 이해했어요. 하지만 그 이상은 안 돼. 뭐 이런 것들이 뭐그 역으로 그냥 안철수 현상으로 나타나 지금은 어때요? 안철수. 완전히 바뀌었죠. 완전히 바뀌었고 지금 민주당 지지율이 지금 40% 되나요? 예. 40%의 반은 광주 전남에서 지키고 있는 것 같아요. 최근에 공수처법이 통과가 됐는데 제가 목욕탕에서 깜짝 놀랐는데 뭐 70, 60대는 그 어른들, 선배들이 공수처법 통과했다고 환호하는 거예요. 어, 제가 깜짝 놀랐어요. 아, 그러니까 이 검찰이 얼마나 대한민국의 큰 기득권인지 이번에 저희들이 사실을 확인한 거잖아요. 음. 아, 조국을 지키자 음. 이게 이제 호남의 여러 뭐, 그, 그래서 광주는 이번에 민주당 후보를 저희가 경선을 통해서 정정당당하게 잘 뽑으면 내년 총선에서 기대해도 되지 않을까. 뭐 몇석 예상합니까, 광주? 광주전남 전석 할수 있을 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 지금 현재 지지율은. 지금 현재 지지율은 인지도에 지나지 않는다. 음. 광주 전남의 후보가 민주당의 올바른 경선 룰에 따라서 뽑히면 이게 음. 광주는 그런 얘기합니다. 여덟 석이잖아요. 여덟 네. 석이 아니라 
한계 선거구다. 음. 바람이 불면 한꺼번에 바뀐다. 아, 이게 이제 광주의 특징이 있습니다. 그러니까 그 지난번에 그 예예. 그, 그 소위 이야기하면 지금 광주 시장이 됐던 이용섭 시장이 투표 전날까지 지, 그 여론조사를 하면 65대 35로 권은희 의원을 앞섰습니다. 근데 그 다음날 했더니 지더라고요. 어, 이게 광주는 거의 한 지역구 같습니다. 자 인천에서는 안철수 평판이 어떻습니까? 제가 딱히 들은 얘기는 없는 것 같아요. 그 정도로 아, 이슈가 관심이 없구나. 그러니까 이슈 자체가 되지 않는데 가장 혹독한 평가인데 어. <웃음> 관심 없다. 제가 아까 오기 전에 궁금해서 한번 한 명한테 물어봤어요. 한 명한테 네. 짠하다 뭐 이런 얘기 있고 페북에 하는 분은 좀 재미있다. 왜냐면 이분이 정계 은퇴한 적이 없는데 복귀한다라는 표현도 좀안 맞다. 뭐 이런 얘기들도 은퇴한 하고 은퇴한 적이 없는데 매번 세정치를 들고 근데 오죠. 저는 여기에 약간의 지난번 그 민심도 그렇고 언론에서 사실은 우리 민심보다 더 크게 과대포장해주는 면이 없지 않지 않나 뭐 그런 생각이 드는데요. 인천에서의 그 사실 저는 제가 최근에 느끼는 거는 인천이라는 곳이 13석을 가지고 있으면서 7석, 6석 뭐 이렇게 나눠 있고 12년에는 12석 중에 6석, 6석 나눠 가진 곳으로 전체 대한민국 민심 풍향계라는 곳이더라고요. 거기는 외지에서 오신 충청권 분들, 호남권 분들, 기존 토박이 분들, 뭐 이북에서 오신 분들 이렇게 섞여 있는 동네인데 정말 좀 제가 볼때 5대 5예요. 그쪽 동네가 그래서 굉장히 쉽지 않은 지역이고 그다음 뭐 전체적인 바람이나 이런 것이 특별히 대단한 이슈가 불지 않으면 기존의 투표심 그걸 그대로 반영하는 곳이라 참 어려운 곳이구나 몇 석에 선하세요전 이번에 그래도 어 13석 중에 10석은 하지 않을까 저는 아홉 석은 할것 같다. 근데 <웃음> 마지막 열 석을 하면 남영희의 자리가. 제가 예상한 게 맞아야 되겠네요. 인천 선거에서 핵심 변수 뭐가 있어요? 저는 지금 아까도 말씀드렸지만 뭐 남북 관계에 있어서의 문제나 특별히 외부에서 불어오는 이슈가 없으면 96일 사이에 변화의 바람이 크게 일어나진 않을 거다. 근데 전체적인 우리 그뭐 국정 운영 지지율 정도는 사실은 지금 현재는 5대5 민심이 우리 그 보통 대그 우리 문재인 대통령님의 지지율이 좀 높잖아요. 긍정 평가가 높은데 인천은 그래도 부정 평가가 조금 더 우세한 게 자영업자 많고 소상공인들 뭐 이런 분들이 경제 이슈에 있어서의 그 본인들이 느끼는. 음. 좀이 정책에 반하는 분위기들이 좀 크더라고요. 그래서 그거에 정의, 대한 좀 걱정이 있습니다. 정의당과의 선거 연대 가능성이 있습니까? 인천에서? 원래 선거 연대가 다른 지역보다 인천이 늘 많이 네. 했던 지역이거든요. 해야 되는 지역이고 음. 또 변수가 연수구에 우리 이정미 그 비례 국회의원님이 또 당대표까지 하셨던 분이시니까 인지도도 있고 거기서 뭔가 이게 연대가 되지 않으면 또 우리 여러분들이 잘 아시는 민경우, <웃음> 민경우 의원님한테 또 어부지리로 줄 수가 있잖아요. 그래서 제가 더 걱정인데 큰 틀에서 연대가 좀 돼야 될것 같습니다. 음, 그 인천이 늘그 연대 분위기가 음. 좀 강한 지역이에요. 네. 그래서 아마 정의당도 <웃음> 이정미 지역 이런 데는 그렇게 추진하려고 음. 하지 않을까 싶고요. 개인적으로 <웃음> 나는 이런 정치인 참 존경했다라고 할 만한 분 어, 어떤 분이 있을까요? 아, 그냥 솔직하게 음. 이야기해야 되잖아요. 음. 그 민주당 출신은 아니고 지금 이제 돌아가셨죠. 노회찬. 음. 음. 어. 
근데 제가 왜 그러냐면 뭐 많은 존경하는 뭐 정치인들이 계시죠. 김대중 대통령, 노무현 대통령 물론 뭐 존경하지만 우연히 그 노회찬 대표 2012년도인가요? 진보정당 당대표 대 당대표 수학 연설이 있어요. 혹시 기억하실지 모르겠네요. 6,411번 네. 버스를 네. 기억하시나요? 네. 그분들의 이름은 있지만 아주머니로 불립니다. 이 존재하지만 존재하지 않는 그림자처럼 살아가는 그분들이 우리를 찾을 때 우리는 어디에 있었습니까? 이렇게 정치가 그 역할을 해야 됩니다. 이렇게 울부짖었던 그 연설이 지금도 이렇게 떠오릅니다. 뭐 돌아가셔도 그렇지만 정치가 그래야 되지 않을까? 예. 그런 생각을 항상 마음에 새기고 정치하는 거예요. 네. 저는 그 가끔 이렇게 운동을 할 때나 뭐 선포할 때 노무현 대통령의 울산 연설을 한 지금까지 한 200번 이상은 들었을 거예요. 울산 연설이요. 음, 첫 울산 번째, 경선 두 번째, 첫 번째 제주하고 아, 두 번째. 여러분들도 어, 노무현 대통령의 연설의 진술을 바꾸려면 울산 경선 연설을 한번 꼭 들어보십시오. 그 들어보면 15분간 연설인데 정말 가슴이 미어질 겁니다. 유튜브에도 지금 뭐. 어, 다 뜹니다. 뭐 그러니까, 굉장히 아, 뭐. 이런 연설은 이렇게 하는 거구나. 라고 느낄 만한 연설이었는데요. 우리 노회찬, 어, 우리 전 대표님도 마찬가지시지만, 어, 노무현 대통령 연설도 굉장히 들을만 합니다. 자, 존경했던 정치. 뭐, 참 아쉽게도 두분다 이렇게 지금 현재 살아계시지 않아서 제가 말씀을 드리기가 참 그런. 전 노무현 대통령님을 늘 말씀을 드립니다. 제가 그분이 정말 지금 우리 전 총선을 저는 되게 희망적으로 결과가 좋아, 좋을 거라고 저는 희망적인 생각을 하고 있는데. 잘될 겁니다. 잘될 겁니다. 근데 그 씨앗을 뿌려주신 분이 전 노무현 대통령이라고 생각하거든요. 우리 그 깨어있는 시민의 조직된 힘, 그 밑바탕의 정신을 만들어주신 분이 노무현 대통령인데, 그, 저희들이 그 반칙, 과 특권이란 세상과 싸울 수 있는 힘을 주셨고 그때 이후로 지금까지 그게 성장한 것 같고요. 또 문재인 대통령님은 그때의 그 원칙과 모든 그 실천 과정에 있어서 저는 노무현 대통령님께서 하시고자 했던 일들을 착실히 충실히 더 지평을 넓혀가면서 민주주의를 지금 확장시키고 계신다고 생각하거든요. 그래서 그 뿌리에는 노무현 대통령님이 계신 것 같아서 <웃음> 늘 존경하고 제가 여기 이 자리에 있는 그 운명적인 그 그것도 노무현 대통령이 하셨던 말씀 중에 민주주의 민, 시민에 대한 얘기를 하셨던 게 있습니다. 그때 무슨 연설에서 하셨는데 민주주의 시민이란 지도자를 만들고 지도자를 이끌고 본인 스스로 지도자가 되려고 하는 시민이 민주주의 미래 시민이라는 말씀을 하셨습니다. 제가 그 말씀 때문에 그 덕분에 지금 이 자리에 있는 게 아닌가. 아, 저 때문에 있는 건 아니에요. <웃음> <웃음> 같은 노사모 뭐할 때. 그래서 제가 늘 노무현 대통령님 생각하면, 음, 진짜 대단한 분이시고, 그분의 리더십이 지금까지 저희들 정신의 뿌리가 되지 않았나 생각을 합니다. 네. 가장 존경합니다. 마지막 질문. 우리 유권자들한테 어필할 수 있는 마지막 발언. 한마디씩 듣도록 하겠습니다. 왜 이남재냐, 왜 남영이어야 하는지. 저부터 할까요? 예, 먼저 하시죠. 어, 이제 10년이 좀 지난 것 같습니다. 뭐 민주당이 가장 어려울 때도 있었고요. 뭐 저희가 집권을 해도 어렵잖아요. 치열한 현장에서 바닥에서부터 빡빡이었습니다. 그렇게 정치를 시작하고 배웠고요. 저랑 같이 정치를 했던 분들 중에 여러분 아실 거예요. 기동민 의원, 뭐 이철희 의원, 강훈식 의원 이런 분들 우리 여기 뭐 박시영 대표도 
그 청와대에 계시면서 함께 그 동고동락했던 그 시절 어그 그렇게 좀 처절하게 치열하게 배고프면서 많이 배웠던 것 같아요. 그러면서 조금 뭐라고 그럴까요? 정치를 기득권으로 생각하지 않고 어 그런 뭐꼭 그러려고 그런 게 아닌데 그냥 기득권일 기회가 별로 없었습니다. 이제 그 배웠던 그 마음 자세를 제가 정치 일선에서 이제 한번 어, 실현해 보고 싶다 이런 생각을 하고 있습니다. 항상 이런 생각합니다. 정치를 권력으로 생각하지 않겠다. 의원이라는 자리를 직업으로 생각하지 않겠다. 항상 그런 생각을 하고요. 어, 겸손하고 낮은 자세로 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 어, 저는 그 서비스맨으로 시작한 제 직업. 이 결국 정치도 마찬가지다. 국민에게 봉사하고 그리고 어 국민의 눈높이에서 그리고 저는 특별한 아까 말씀하신 그 정치가 기득권이 아니고 권력이 아니라는 걸 제가 당선이 되면 그게 사실은 그 증거가 된다고 말씀드리거든요. 늘 여러분들하고 같은 뭐 스펙, 같은 입장, 같은 눈높이에 그 풀뿌리 활동가였던 정치가 아니겠습니까? 그래서 제가 늘 같은 눈높이에서 소통할 수 있고 정말 일을 할 때도 여러분들이 생각하는 그 기득권이든 끼리끼리 문화든 구태 낡은 정치와는 정말 다른 남다른 정치를 할 것이다 약속을 드리고요 잘못하면 분명히 심판받아야 되고 소환돼서 국민 심판을 받을 수 있는 정치인들 국회의원이 될수 있도록 하는 법을 저도 같이 주장하고 입법할 수 있도록 노력하려고 합니다 여러분 정말 다 같이 같은 눈높이에서 자기 소외된 입장을 대변해 줄수 있는 진짜 정치인 저희 남영이가 한번 해보려고 하니까요 많이 응원해 주십시오 열심히 하겠습니다 자 다음 주에는 어, 문재인 정부의 경제통 두 분을 모시고 출마를 준비 중인 어, 우리 문재인 정부에서 그래도 경제하면 어, 손꼽히는 분들 이 나올 겁니다. 그래서 다음 주도 좀 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 매주 금요일 저녁 8시에 공개 방송으로 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1 8에 15 벙커원 뷰에서 여러분과 함께 하겠습니다. 오시면은 아뭐 이렇게 저렇게 또 상품에 따라서는 아주 정말 훌륭한 또 시식도 하실 수 있고 있을 것 같고요. 많이들 봐주셔서 어, 새록새록 좋은 정치정보 받아가시기 바라겠습니다. 네, 박시영 대표님 수고하셨고 네. 어, 우리 두분 너무 감사하고요. 김용민이 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. <웃음>